0: enciende la radio, que ya va a empezar Tipos que Saben
1: Tipo que Saben Yo sé, vos sabés Él sabe, nosotros sabemos Vosotros sabéis,
2: todos saben Contar hasta seis, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco,
0: seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete que Saben Tipo
3: que Saben Hola Muy buenas tardes ¿Cómo andan? Y grité y a Bruno Le Ay, no, en el oído Mira La
4: música
3: Ay. Aquí está Vos a todo ritmo En este día frío Hay que ponerle onda. Pero una Número 154 Yo estoy feliz
4: Solamente porque dicen Que mañana O en unos días Puede nevar
3: De tipo. Demasiado sabes.
4: feliz
3: A ver si entre todas las suyas Puedo terminar mi frase ¿Cómo andas, Brunito? Bien, bien No sé, bien. Muy bien Contame por qué ¿Por lo de la nieve? Y dicen que por ahí podría llegar a darse el 9 de julio, que no es tan cerca. 9 de julio fue la última vez que me evoca. Junio, julio, estamos en
4: julio. Julio,
3: julio, julio.
4: Por eso, ya tomo, hoy es julio, es julio, estamos
3: en julio. No, pero ahora está en julio. Hay siempre
4: diferente julio con junio.
3: No sé el... N de N va primero, julio, después.
4: Estamos en
3: junio. Y ahora vienen todos los memes de julio iglesias. Así que... ¿Vos eh, te? todo bien? Sí. ¿Tiene ganas de que nieve? ¿Le gustaría que nieve?
4: Eh, odio.
3: Es lindo. Hoy estuve hablando con...
4: Hoy vi un video que igual ayer eh, estuvo en la
3: una, un, una, 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 déjeme. Hoy estuve hablando con su amigo, mi amigo y nuestro amigo, el gran Juaco Pastrana, uno de los grandes youtubers de la Argentina, que viene aquí estos días y lo vamos a ver. Vamos a hacer algunos peditos con Juaco, con algunos de youtubers, por ahí con Ezequiel también. Eh, Juanco vive en Salta Y mandó una foto hermosa Desde el centro En el centro no nevó sí. Pero hacía sí a 20 kilómetros Después te iba a mostrar Luquitas una foto De los cerros salteños nevados Precioso Así que ¿Le gustaría que nieve acá?
4: Sí, obvio Abre fuerte Obvio ¿Quiere ¿Sí, ¿sí, que
3: hace un fresquete? Me encanta
4: eh? la nieve ¿Sí?
3: Es un fresquete que se la voy a dire eh, Hay cosas que no se pueden hacer Porque no estamos preparados Pero está bueno Una vez cada tanto Está bueno ¿No? Sí Así que decíamos Programa número 154 Cuatro entrevistados Deportes Un montón de cosas y estas vías de comunicación que va a decir el señor Bruno, siquiera Antonio, José, Roberto, Ríoberto y Pío. Mira
4: que no te puedo tirar un nombre a vos porque no se me ocurre tanto nombre.
3: Dale, dale, vale. Para
4: un viejo encima, no sé.
3: ¿Alguna comiste micrófono? No pruebas. No. Dale, <risa> dale, recarga.
4: Instagram, tipos que saben. TikTok, Bruno y Susales. Eh, eh, Spotify, tipos que saben. Twitter, tipos que saben. Facebook, facebook.com, barra tipos que saben. Teléfono fijo 4732-1122 El WhatsApp 1538-053020 El email tipos que saben ok tiposquesabenok.com La página web es www.fm913.info El YouTube es Tipos que saben ok Y en la, en la app de Sinfonía en la pestaña mensaje, nos pueden mandar mensajes de texto y de audio
3: Muy bien, Brito. ¿Sirve si tengo el mouse de un lado y el pad del otro? No, no, no.
0: Que Perdón no, no circula
3: muy bien esta mesa, nada Hay Cosas que uno está haciendo sin pensar Así que bueno, le quiero dedicar este programa Al genio gran grosso Que nos comenta siempre cada mensaje Que mandamos cada nota Alberto Gómez, alias el papá del tío Santi ¿Sí? Puff. Que hoy es el cumpleaños Ah, sí, bien historia
4: bien Del tío.
3: gran Beto Gómez Y arrancamos así nomás, Bruno Con la primera entrevista, ¿le parece? De este día Dale ¿Con quién vamos a hablar?
4: Con Valeria Donati
3: De los ravioles. ¿cómo estás, Vale? Bienvenida, tipos que saben
4: Hola, buenas
5: tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien Bien, muy bien ¿Cómo se trata el fresquito? Eh, con bufanda dentro de la casa
3: ¿Invierno <risa> o tin verano? Uh,
4: Fue mi mamá, eh <risa> <risa> Siempre con un poncho, con una bufanda, mi mamá
5: Muy bien, La remera muy manga bien. larga,
4: eh, una campera, buzo, no no, Bufanda, Buzo no, 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 bu el Buzo no nunca lo escucharon, eh. Bufanda <risa> y. no sé, un poncho, sí.
3: ya teniste, vale? Y porque este igual, programa se llama Tipos que Saben, tu mamá. ¿no? Sí, sí,
5: sí. Sabe, mira, igual que la mamá estoy, eh. Y hoy se estuvo tomando un cafecito. ¿eh?
3: Bueno, ¿tiene invierno o tiene verano?
5: Team verano, verano? Sí, sí.
3: ¿En qué zona estás? ¿Dónde te encontramos?
5: Eh, yo estoy en Capital, en Villa Puerredón, un barrio muy tranquilo. Lindo
3: barrio, sí.
4: Siempre sí. cuando me acuerdo de invierno y, y dicen invierno-verano, me recuerdo... ¿Te acuerdas? Una vez estamos escuchando un programa radio por la tele... Ay, por la tele. <risa> no, por el auto. Estamos sí. volviendo para casa y, y preguntan, ¿en qué gastas más? ¿Cuándo gastas más? ¿En el invierno o en el verano? Yo dije invierno al toque porque... Alguna vez en verano, por las vacaciones, a dónde vas a ir... Pero sí. en ropa
3: y en esas cosas se gasta más invierno.
4: Sí, sí, es parte de ropa, es invierno siempre. En verano es una malla o una remerita, unos anteojos, después...
5: En invierno te compraban no sé un montón de. Cosas. que somos
3: todos Timber. Claro.
5: Sí, y comidas también, ¿no? Comidas calentitas. Sí. Y en que... verano te arreglas con una manzana.
3: Sí, sí. Ahora la bebida después charlamos. No, sé, no es para un programa para chicos, pero bueno. <risa>
5: bueno
3: es. Vale, ¿estás preparada para la entrevista punzante e incisiva de Bruno?
5: Pero por supuesto.
3: Muy bien, arranque, brunete.
5: ¿Qué quería hacer de chica y cómo te iba en el colegio? Eh, de chica quería ser directora de un jardín de infantes ¿Era? y sí me iba muy bien en el colegio era muy estudiosa
3: buenas notas buena conducta tenías el combo o te el abulado? combo no uh, muy, muy buena bien. luna
5: buena conducta todo bien era era, no, no, era no, no, no. muy era <risa> muy era muy buena <risa>
3: espero que sea verdad <risa> esto. Qué es
5: verdad es verdad
3: sí. y eras de las que mandaba otro a hacer de la, la joda o no no tampoco
5: No, no, era no era tranquila, era tranquila. Igual en la secundaria ya estaba más en el grupito que era un poco más así revoltoso. Por culpa Porque de esas, siempre, ¿no? Pero sí. yo siempre quedaba como en un segundo plano, ¿no? Nunca me, me, o sea, yo no hacía los líos en realidad, pero estaba. Con el grupito que hacía <risa> los líos Era como, lo que hacía en el lío,
4: los lo que... ¿Ayudaban con el lío y se notaba o los que ayudaban con el lío y
5: no se notaban nada? nada. <risa> era era la, la, la última opción. Ayudaba con el lío y no se notaba. Era muy buena eh, como ahí dibujándola.
3: <risa> acá Bruno empezó este año, primer año, y, acá en Previsas se empieza. De, no hay certibular el primer año directamente, así que está como investigando sí. el tema y me parece que ya la está casando bien. no está promedio de la alumna
5: Donati? Eh, y creo que terminé con un 8.50, una cosa nah, así. Ah,
3: mal ejemplo, pésima gente.
4: Eh... <risa> ah, yo poco sacó un 10 y por poco me expulsa de la familia.
3: <risa> eh, vale, eh, ¿siempre te gustó la música de chica? y ¿Cuándo supiste que ibas a vivir de la música?
5: Ya, la música me gustó desde siempre, tal es así que eh, hay una anécdota familiar que contaban mis tías. Eh, y mis abuelas Que es que cantaba Yo gateaba y cantaba Incluso canté antes de hablar Eso es lo que Mira. se cuenta no Yo obviamente no me acuerdo,
3: no no, no, no dijo nada ah, sino no. que se cantó una canción
5: Ah, como que talariaba, claro. no sé
2: Exacto, Así.
5: como que sí, ya cantaba Y lo, lo súper A ver, la música siempre estuvo en mi vida Siempre, porque en mi casa En mi casa era una casa muy musical Mi papá es músico eh, y siempre estuve muy estimulada, digamos, en ese, en ese sentido Pero, digamos, que me, que me iba a dedicar a la música Pareció más de grande, más a los 20 y pico. Eh, Yo, de hecho, estudié otra carrera eh, Trabajé un montón de esa otra carrera que estudié ¿Qué y, y siempre... Yo soy psicopedagoga Ajá.
3: Bueno, tiene que ver también con los sí, chicos, ¿no? Con...
5: Claro, sí, claro, mucho. claro Soy psicopedagoga y trabajé muchísimos años en escuelas y demás eh, mientras en forma paralela seguía desarrollando mi carrera artística, hasta que bueno, en un momento eh, eso empezó a crecer y, y también eso, el disfrute que a mí me da cantar y, y, y compartir, digamos, compartirme desde ahí, bueno, fue haciendo que, que cada vez se este, haga más de manera profesional. ¿Qué les,
4: ¿Qué les dicen a los chicos y los padres después de los shows o en las
5: redes? Uy, de todo. La verdad, este, tenemos un público muy participativo. Los chicos, eh, bueno, que se divierten, que les encanta, nos piden autógrafos. Eh, son, a veces nos piden temas que no hicimos, por ejemplo. Está pasando eso ya, como ya tenemos dos discos. A veces no entran todos en un show. Entonces terminas un show y te dice pero no hicieron la de macho proveedor. Te <risa> piden este como la, es alguna que les gusta y que no estaba
4: no, y, y los padres, de un show de los es, tipos de fans sería el que está como gritando cantando la canción al full pero no el que el que trata de llamar la atención soy muy muy miedoso en eso
5: <risa> sabes que Bruno sabes que está re bueno lo que me estás diciendo porque a veces pasa nosotros eh, sobre todo antes de la pandemia teníamos un ritual que cuando terminábamos el show Vamos a, al, como adelante de todo el teatro, nos sentamos en una Y Si los chicos quieren venir a saludarnos, a sacarse fotos, a decirnos algo, bueno, lo hacemos de manera organizada. Porque si imagínate que es un lío, Se te tiran todos encima, no se entiende nada. Sí. Y pasa mucho eso que vos decís: al, vienen los papás con los nenes a un país y, y, y entonces te acercan. Y el nene por ahí ahí le da vergüenza cuando te ve. O sea, estaba en el show re feliz cantando, todo, hablando, ¿eh? pero cuando te ven ahí cerquita, le da un poco de vergüenza. Sobre todo los más chiquitos Y entonces se eh, ponen un poco tímidos Pero pero bueno, eso Después después se les va pasando un poquito más de grande Me parece ¿Sulito? Esa timidez ¿Y cómo nacieron los raviolis? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Los raviolis nacen en un jardín eh, Municipal del barrio Caballito Que se llama Margarita Ravioli eh, nacen para una fiesta del día de los jardines de infantes convocados por la directora de ese jardín entonces el nombre viene de ahí el ah, nombre del jardín nada que ver con lo que yo me imaginaba de chico,
4: me <risa> imaginaba que estaban comiendo ravioli y dijeron ah qué bueno ravioli ravioli
5: eso sí, era muy no. chico
4: igual
5: claro pero no viene de ahí de, del jardín margarita ravioli por eso los ravioli
3: y contale a los que no conocen que deben ser muy poquitos quiénes son los ravioles
5: bueno, somos una banda de música para padres, madres e hijos. Eso, que me quedó sin responder una pregunta de Bruno, ¿qué nos dicen los padres y las madres cuando cuando vienen a los shows? Y eso salió de, 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 de ahí. Eh, nos dicen eso, nos dicen, pero ustedes no son una banda de música para chicos. Son para los padres y las madres.
0: <ríe>
5: porque, bueno, los padres y las madres lo disfrutan mucho porque nuestras letras, nuestras canciones son... Bueno, hablan de eso, de nuestras experiencias como mamás y como papás Desde un lugar eh, muy catártico Contando un poquito el lado B, ¿no? No contando solo lo lindo, lo hermoso que son nuestros hijos Y todo lo que los queremos sino bueno, cuando <risa> a veces sí. las cosas no son tan color de rosa, ¿no?
3: A ver, corregime a ver si me equivoco Yo, ver, lo he hablado, con, conozco por suerte varias bandas para chicos mi amigo, por ejemplo, de Panceta, de Panceta de Papas Fritas y sí. el concepto que siempre digo a Panceta que aplica para usted Panceta nos hizo la cortina musical de este programa, cerramos con un tema de él es, hay bandas que son para chicos, y hay bandas que son bandas de rock o bandas de música que hacen temas para chicos y para grandes. Me parece que ustedes entran en eso es una banda de música, por los temas tan Totalmente. buenos
5: Totalmente Sí, por eso digo, el, el grupo nace en este, en este contexto que le decía recién a Bruno nace para hacer una fiesta en una celebración en un jardín para los chicos y las maestras y así como nació digamos fue como después siguió creciendo es para todas las familias claramente estamos orientados a un músico a un público digamos infantil pero que lo disfruta toda la familia y eso eh, en realidad está buenísimo porque también hace que el papá o la mamá tengan ganas de venir a escuchar buena música con letras que se sienten identificados que se matan de la risa que dice ah, pues empiezan a señalar, sos vos, sos vos. Sí. Y dice como que este, se reconocen un montón en las letras. Y, y bueno, eso hace que lo disfruten todos. Y obviamente ahí es donde se arma una fiesta tremenda.
3: Sí. Y hablando de otras bandas, por suerte que sé que conozco y tengo buena onda, tenemos a alguien que te manda un saludo.
2: A ver. Hola, ¿cómo están? Soy Filomena de Vuelta Canela. Y quiero mandar muchos saludos a toda la audiencia de Tipos que Saben especialmente a Alejandro y Bruno sus conductores y hoy quiero dejar un saludo particular muy lindo para la hermosa persona que tienen de invitada que es Vale Donati de los Raviolis hola Vale te mando un abrazo enorme, un beso y ojalá pronto podamos cruzarnos con nuestra música saludos a todos y a todas chao
0: chao Gen ah. Genia, genia y menos vamos a decir ese es un
3: nombre artístico que nos prometió que la semana que vino la otra está con nosotros acá en Tipos que Saben me encanta
5: me encantó la sorpresa me emocioné la quiero mucho
3: sí, li, otra linda conozco? banda
5: la sí los conozco desde que nacieron los conozco
3: sí, <risa> gran banda de los y Vuelta Canela creo, creo que con ustedes y otra más están en el pollo de las bandas para chicos ¿no? <risa>
5: No, bueno, pero de verdad con Vuelta Canela la historia es que yo era coordinadora en el jardín donde ellos nacieron como grupo. Así que, de verdad, yo escuché Violín Viajero cuando la compusieron y la mostraron por primera vez. O sea, los conozco realmente hace mucho y los quiero mucho. ¿Y por qué
3: decidiste dedicarte a la música infantil? Y si crees que, un poco lo que hablábamos antes, que hay gente que se ah, música para chicos y lo minimiza, como si fuera un género menor. Uh
0: -huh.
5: No, bueno, me parece que, que, que ahí también hay un poco lo que vos decías de, de, de estos grupos, ¿no? Que estás nombrando de panceta, de, de vuelta canela, bueno, nosotros los Raviolis, no, no es un género menor, no, eh, pero nada. digamos que sea, claro, todo no, lo contrario. No.
3: La atención del chico si no la tenés, no la tenés, <risa> no la va a pilotear.
5: Sí, a ver, eh, en el caso de Raviolis, ya te digo, nosotros todos venimos, eh, digamos, somos seis integrantes, los de la banda, los que estamos rebeles del escenario que también hay mucha gente que trabaja bajo el escenario, eh, que todos somos músicos profesionales y la mayoría veníamos ya dedicándonos a la docencia o a, a la recreación, digamos, como que ya veníamos laburando con infancias desde hacía mucho. No es que empezamos con Ravioli. Entonces, eh, eso, hay una valoración también de, 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 de ofrecer al público, digamos, al público infantil, a los niños y a las niñas, música de calidad. Y nosotros nos divertimos mucho haciendo lo que hacemos. O sea, eh, nosotros no sacamos a, a, a la luz ningún tema que no nos vuele la cabeza a nosotros. Entonces es eso, es, nosotros nos divertimos, estamos haciendo música que nos gusta y eso también se transmite, se transmite y se contagia, ¿no? El, el otro escucha. Eh, esa música y muchos padres te dicen, ¿no? Yo los vengo a escuchar porque me encanta la música que hacen, la parte que se divierten y, y, y eso. Y de pronto los chicos, viste cómo son, que ponen un disco y lo escuchan 50 veces seguida este, y lo disfrutan todos, los chicos y los padres.
3: Bien, ¿Bruni?
4: ¿Es peligroso tener contacto, con, ay, mierda.
5: contacto estrecho? Eh, claro, ¿qué te parece? excepto que sea la canción esa Eso, no es peligrosa la canción Eso contanos de no es <ríe> contacto estrecho sí contacto estrecho reúne un poco todo lo que eh, estos años y años que ya venimos este, haciendo este tipo de, de música de canciones como te decía antes medio catárticas eh, y nace así, nace un poco de nuestra propia experiencia de che, hoy nos juntamos por, eh, por Zoom no, porque mi hijo tiene virtual, no, porque tiene que usar la computadora no, no, porque, no el mío tiene presencial, no, bueno, ya me confu hoy lo llevé y no le tocaba, bueno de todas esas cuestiones que nos han pasado y que sabemos que les pasan a todo el mundo nace esa canción que bueno, que se viralizó se, se, se pasó por todos lados este, un poco por eso porque refleja el momento este que estamos viviendo
3: sí, sí. Eh, bastante ah, particular
5: bueno. sí, sí. tal cual ¿te
3: pasaron esas historias?
5: sí Sí, 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 sí. no, mi, mi casa es un lío tengo unas agendas que me tuve que hacer tres agendas superpuestas, la mía la de cada uno de mis hijos que es un lío, o sea, hay días que no la podía explicando eh, en la escuela, no, no lo puedo llevar porque lo tengo que llevar al otro, a otro lado si, sí, no que me
3: al campo de a la misma hora que el colegio, sí, eh, Dios
5: claro, <risa> por eso es que, que antes uno tenía organizada la agenda de una determinada manera, pero como ahora cada escuela rearmó su agenda en función de lo que puede, de lo que no puede bueno eh, se armaron unas galletas eh, organizativas tremendas. Y la sensación es que acá, cada vez que pasa algo de eso, nos matamos de risa y nos ponemos a cantar. También quiere la Cancún. no sí. queremos más. No queremos más este lío. Vale. Este, el sí. himno
3: de muchos papás es: ¿Por qué no te mandé el turno tarde?
5: Sí.
3: Es un himno que repetimos todo cuando te seis y dices: Hoy, oh, un día como hoy, frío, te voy que levantar. Y te juro que me acordé. ¿eh? Contame cómo <risa> nació. Si se va una historia personal, ¿cómo, cómo nació? ¿Y qué les dicen los padres? Porque te se sentís sumamente identificado
5: Sí, bueno, ese es uno de los temas que todavía Creo que no lo pudimos eh, No hacer en un concierto O sea, sigue siendo Es el tema emblema, fue el primero El primer tema de Raviolis Es el, el primer, digamos, el primer disco Lleva ese título Sigue siendo el himno eh, Es lindos. muy lindo
3: ¿Eh? ahí, ahí lo tenemos, lo rápido, lo bien, Luquita de fondo Bien, rápido, Luquita
5: Este... La verdad que es muy emocionante también cuando lo hemos hecho en, en, en lugares muy grandes, tipo la Usina del Arte, que van de pronto 1.500 personas, escuchar a la gente cantarlo. Te sentís que son los Rollistones. Sí. <ríe> Como que toda la gente esté cantando la canción. No, y eso surge un poco. Eh, esta canción la escribió Gaby, Gabichu, el líder de la banda, eh, el vocalista, el que siempre está ahí haciendo sus personajes. Eh, un poco por la experiencia personal y la trajo a un ensayo, a uno de los primeros ensayos, eh, como una cosa para mostrar para ver qué nos parecía y fue, quedó casi casi tal cual la trajo eh, lo único, la única digamos, diferencia era que, que eso, que yo le contesto en el medio, que me peleo con él, ahí empezó a surgir solo la, la improvisación esta de de la mamá y el papá que se pelean eh, y bueno, eso también quedó quedó para siempre, aunque a veces lo cambiamos mucho, ¿no? Depende del show eh,
3: este. ¿Fue una historia en su casa esto o no?
5: No, no, no eh, eh, nosotros no, ninguno somos este o sea estas historias son, digamos personales y a la vez que se replican en cada una de las casas de nuestras
0: sí, sí.
5: Eh, y bueno como este tema, hay otros algunos por eso te digo, este lo escribió Gaby y en, eh, hay otros que los hacemos más grupalmente este, un poquito aportando las experiencias de todos, pero este fue como, bueno, eh, a todos nos pasaba, a todos los mandábamos al turno mañana y a todos nos pasaba, nos sentimos identificados. Entonces, ¿Por bueno. qué,
3: ¿En qué momento decidí eso?
5: Exactamente.
4: Pues, ¿Qué planes tienen ahora que vuelven
5: los teatros y la música en vivo? Mira, nosotros ahora eh, la idea es el 24 de julio. Vamos a hacer una función presencial en la sala Ciranush, que es una sala que está en, en Palermo, en Capital. Eh, así que, bueno, en breve ya saldré. Son, tienen casi la primicia, te voy a decir, ¿eh? Eso lo, ¡Gracias, lo, lo definimos el viernes, así que todavía no, no lo hemos anunciado por las redes, pero ya en breve, cuando esté todo este, listo, pero es, es, eh, lo, que, lo que tenemos ahora planeado por ahora es esta, esta fecha, poner todo ahí y, bueno... Volver a encontrarnos este, en forma presencial con el
3: público Que realmente es una fiesta ¿Cómo no? y Estaremos ahí pendientes de la información Cuando la tengan, me la haces llegar Y que obviamente la pasaremos acá Vale, tenemos dos preguntas clásicas de Bruno de cierre Y la mía ¿cómo crees que sos como mamá? Uno nunca sabe cómo es Pero ¿cómo crees que, <risa> <pensás> que sos?
5: <risa> eh, y yo soy un poco, soy divertida Creo que se ven divertida eh, soy exigente también, eso es verdad eh, y, y eso, como que estoy muy atenta a, a ellos, a, a lo que quieren Mira, te cuento una anécdota cortita que claro. al final no sucedió Porque eh, mi hijo más chico está en quinto Y el año pasado no pudieron prometer a la bandera por el tema del COVID Entonces sí. este año iba a ser la promesa a la bandera Que finalmente se suspendió en la escuela de él la decidieron posponerla hasta septiembre Porque al final el Ministerio de Salud no habilitó o Pero bueno, la cuestión es que podían invitar Dos personas Y yo le pregunté a él O sea, ¿a quién quería invitar? Y no me invitó a mí <risa> Mira, <para> preguntar <risa> eh, Claro, no Y él invitó a su hermana y a su abuela A su, a su abuela materna Entonces, eso, te lo pongo como ejemplo Porque a mí me representa un poco esto. Obviamente, yo que quería ir. ¿Sí? <risa> pero a la vez es esto: como el respeto hacia, hacia ellos y a lo que van eligiendo. Él está en quinto. Puede tomar ya decisiones, puede elegir. Y ahí yo quería ir y sí, quería ir. Pero él eligió que vaya a favor, esa hermana. Yo te lo respeto. Bien.
3: ¿Tenés hasta septiembre para <risa> negociar, ahora?
5: ¿Tenés pues, hasta
3: septiembre para negociar.
5: Porque vamos a ver, por ahí cambia de opinión. Eh. Puede ser también. <risa>
3: Bruni, la última clásica suya
5: ¿Qué le dirías
4: a los chicos y a las chicas que quieren dedicarse a la música y a los que todavía no escucharon a los
5: raviolis? Bueno, a ver a los que quieren dedicarse a la música que estudien, que practiquen que se animen, que prueben cosas eh, que escuchen diferente tipo de música, que vayan a muchos recitales eh, que miren eh, documentales eh, bueno, eso, que, como que disfruten la música desde, distinto, desde distintos lugares eh, Y que hagan, que se animen a hacer su música Y a encontrar cuál es su camino en la música eh, Y a los que nunca vinieron a dar de Fabioli Que vengan <ríe> que si tienen, Porque es una fiesta Porque no, de verdad que lo que pasa en vivo es muy difícil Nosotros tenemos Spotify, están tenemos dos discos tenemos montones de videoclips, un canal de YouTube que tiene un montón de material Pero lo que pasa en vivo, eh, por eso antes me preguntaste Bruno ¿Qué les recomiendo a los que se quieren dedicar a la música? Bueno, si te quieres dedicar a la música, está bueno que la vivas a la música y Ir a recitales, a distintos recitales de distintas músicas Te da una un, un acercamiento a la música que no es lo mismo que escucharla en un dispositivo porque lo que pasa ahí entre el artista y el público es único y no se vuelve a repetir. Entonces, esa experiencia no se la pierdan. Con los raviolis o con cualquier otra banda que les guste.
3: Pero si es con los raviolis, en Seranus, ahora el... ¿Eh? Ah, este es el
5: 24. El
3: 24, bueno. Tienen
5: una re-oportunidad.
3: Qué grande, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, Brunito, vale, Donati. Es... Nada, canta divino, nos encantan los ravioles, todo lo que hacen. Y a partir de hoy, ¿de qué se recibió?
4: De una tipa que sabe.
3: Vale, el título oficial de tipa que sabe.
5: Pero muchas gracias, gracias por la invitación.
3: Gracias a vos. Y bueno, esperamos la info cuando la tengan del show de Encianush y esperemos estar ahí. Perfecto.
5: Bueno, gracias Alejandro y gracias Bruno por esta hermosa nota.
3: Gracias a vos Un besito
5: Un beso grande Chao.
3: Brunito, muy bien, aquí estábamos Segundo bloque de Tipos que Saben Mientras escuchamos a Tini con María Becerra con Miénteme Estamos ya comunicados con nuestra segunda entrevista del día de la fecha Y tenemos en línea a Guillermo Lobo, bienvenido, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y acompañarlos y poder compartir un, un ratito juntos
3: Muchas gracias, Guillermo el gusto es nuestro y aquí estamos con Don Bruno Hola Bruno y salude
4: Hola Hola, un gusto, ¿cómo están? Bien
3: ¿Estás preparado para la entrevista punzante de Bruno Guille? Sí,
0: cómo no, adelante, adelante. Dale. Buenísimo Arranca
3: Brunito entonces
4: ¿Qué quería hacer cuando eras chico y cómo te iba en, en el colegio?
0: Yo cuando era chico quería ser eh, piloto de aviones y colectivero pero era muy mal muy mal para ser piloto, muy malo para colectividad, Así que en la escuela me iba más o menos Porque eh, yo eh, me cuesta estudiar, pero les ponía muchas ganas Y bueno, eh, la verdad es que gracias a que tuve buenas maestras pude, pude salir adelante, así
3: que era medio, medio queso Bien, ¿Nota promedio del alumno Lobo?
0: Era en un promedio
3: siete u ocho, así tranquilo, ocho con mucho esfuerzo, sí,
0: con mucho esfuerzo. Ocho es lujo, ¿no? Claro, olvidate.
3: Un Un ocho era para la celebración total. Eh, muy bien. ¿Y cómo, cómo fuiste, fuiste metiendo en el mundo del periodismo? Eh,
0: bueno, porque tuve la suerte de tener, eh, bueno, mis padres me acompañaron mucho, particularmente particular, mi mamá, que me gustaba mucho el tema de los medios de comunicación, pero no de Cholula, eh, estaba muy informada y también tuve maestras que nos hacían hacer en periódicos, radios, ya desde la primaria y en la secundaria también. Y además como yo crecí desde ochenta y dos ochenta y tres en la escuela primaria y un poco después ya con el nacimiento de la democracia, eh, bueno, entonces de la visión de los medios de comunicación y es como que era muy eh, estaba muy, muy en auge poder estar en los medios de comunicación, poder trabajar en ahí con una sociedad que estuvo durante muchos años eh, sin poder expresar sus ideas.
3: Y es verdad, porque por ahí que arrancaste algunas radios de por aquí y por la zona de San Isidro.
0: Claro, empecé en reunión de después en Melodía FM y en FMC, donde hice mis primeros palotes y bueno... Estaba en mucho estudio con
3: Pero recuerdo eso con mucho, mucho cariño Mucho cariño bueno, cuando tengas ganas radio en San Isidro Te venís con nosotros, te esperamos acá <risa> Claro, y también bueno Ustedes hacen una, una tarea genial Porque ustedes conocen
0: a los vecinos eh, Las radios sonales Son un motor importante De la, de la comunicación eh, y, y lo que ustedes hacen es muy importante Así que me encantaría Poder estar en los estudios de la radio
3: ya te, Cuando se pueda te invitamos, obvio
0: ya, ya, con muchísimo gusto para, para.
4: Ah, pues. ¿Cómo te sentiste cuando dejaste tu casa en Jujuy Y te viniste para Buenos Aires?
0: Pues yo era muy, muy chiquito Muy chiquito Pero sí, eh, recuerdo muy bien Que mi mamá sufría mucho eh, Salir de una provincia tan, tan bonita a, a Buenos Aires Que también es hermosa Pero muy difícil Es una ciudad enorme Tienes eh, eh, que... Eh, tenemos que entender que fui, eh, mi pueblo Huacán era muy chiquitito y acá hay avenidas subtes colectivos eh, yo recuerdo que por mí por mi mamá y mi papá que dejaron un pueblo muy, muy chiquito y yo sé que lo vivían con mucho susto estar en una ciudad tan tan enorme con tanta vida eh, donde nunca se duerme y, y yo sé que mi mamá extrañaba mucho la, la vida del pueblo del pueblo chiquitito y cada tanto yo cuando pues, tengo mucho lío así en un lugar que se parece más a un pueblo que, que a la enorme ciudad me
3: siento más cómodo en un pueblo que en la ciudad de los los pueblerinos siempre nos queda eso en la memoria ¿Y qué pensaste cuando ya entraste a TN y te ofrecieron a hacer TN Ciencia? ¿Cuál fue el primer pensamiento no. que tuviste? Y
0: lo primero que creo que se habían equivocado <risas> por ahí pensaba que, que tenía que ser otro y digo bueno Solo por una semana ¿no? y eso fue durante 26 años. Así que y aún hoy, primero que está mucho el programa, pero también eh, cuando me dijeron que iba a grabarlo me temblaban las piernas y yo estaba muy feliz. Y cuando entré al estudio y había tantos camarógrafos, luces, eh, eh, yo eh, así como me temblaban las piernas, pero también un, un jugador de fútbol cuando entra al estadio que tiene ganas de jugar, pero a mí me dieron muchas ganas de de, de hacer el programa y de, de hacerlo bien. Me dieron muchas ganas y, y sé sí, que todavía hoy que soy muy afortunado de poder trabajar de lo que siempre soy, ¿no?
4: ¿Qué? Digo, ¿Cuál es el rol de un periodista de, de divulgación científica?
0: Claro, eh, nuestro rol es eh, tratar de, de explicar fácil lo difícil. De conectar a los mejores médicos y científicos a los mejores médicos y científicos eh, conectarlos y mostrarle a la gente que es importante estudiar que es importante eh, poder trabajar para que la otra persona esté mejor que tenga mejor salud, mejor educación y entonces el rol el trabajo del periodista adicto, viste Google eh, el trabajo de Google no es saber todo es simplemente proyectar a lo que saben con la persona que quiere saber ¿Pero no es parecido a nuestro trabajo eh, eh, somos buscadores buscadores de historias para que se entienda fácil lo que parece que es
3: difícil y, y después eh, estuviste estudiando ¿no? en, en la Universidad de, en, de Barcelona para saber ¿por qué decidiste estudiar de concretamente comunicación científica?
0: porque soy eh, eternamente curioso eh, si bien, eh, bueno, ya soy una persona que ha
6: sido muy cabos, años, pero sigo siendo eh, eh, sigo teniendo un, sigo siendo un chico que soy muy muy curioso quiero saber qué, cómo, dónde cuándo, por qué, para qué y hay mucho por, por descubrir y hay personas muy inteligentes haciendo periodismo económico, periodismo deportivo periodismo de espectáculos pero había poquitos haciendo periodismo de comunicación científica, médica y ambiental, me pareció que era un desafío muy lindo, sobre todo para Argentina, que necesita más ciencia, más educación, eh, entonces me pareció que era muy interesante y lo sigue siendo. Es el día de hoy que si sí, yo tengo un científico o un médico, me encanta hacerle muchísimas preguntas, así que por eso lo elegí. Bien.
3: Y hablando de gente, ¿nos escuchás bien Guille Porque te escuchamos un poquito lejos, porque tenemos algunas sorpresas para vos ahora.
6: Ah, mira, a ver,
3: entonces lo que voy a hacer es así, lo pongo ¿ahí me escuchas mejor? Sí, ahí, ahí te escuchamos bastante mejor. Sobre todo porque teníamos, vos pues, dijiste gente interesante, gente curiosa, y tenemos algunos amigos tuyos que te han dejado unos saludos. A ver. Vamos con el primero, vale.
1: Yo siempre digo que, aunque tengo 20 años de tele, soy apenas un padawan de la persona que ustedes tienen ahí, pero esto es real. No tenemos tanta diferencia de edad, pero Guille tiene algunos años más de televisión que yo Y cuando yo aprendí a hacer tele, que lo aprendí a hacer en, en Canal 13 y en Todas Noticias Siempre fue un gran tutor, y mirá lo que digo 20 años después yo sigo aprendiendo Mirándolo al aire, viendo cómo se maneja Le tengo, más allá del cariño personal, mucha admiración y respeto por lo gran profesional que es eh, Y siempre ha sido muy generoso con respecto a enseñarme los pequeños trucos que tiene la profesión, me refiero al hecho de salir ante una cámara. No, no a otra cosa. Como todas las profesiones tienen sus pequeños trucos, siempre ha sido un gran instructor en eso y lo sigue siendo. Soy Freddy Mayer, Guille Lobo, sabes que todo esto es real porque te lo digo a menudo. Te quiero mucho y aprendí y aprendo mucho de vos cada día. Un beso grande. <risa> ¿Qué,
0: qué, qué sí. le dice, Dexter? Uh, sí, no.
6: No, bueno, Federico mayer la verdad es que yo lo quiero mucho. Es esas personas maravillosas. Tiene tanta... Eh, primero que es una excelente persona y luego un gran comunicador. Y yo recuerdo que le, fue uno de los primeros que le tomé pruebas en el canal. Y aparte, cosas que tiene algo, Federico, que es de una generación joven, por más que él dice que no tenemos muchas... De diferencia de edad, pero que le encanta aprender. Él está todo el tiempo aprendiendo y, y me lo contagia a mí, que también quiero aprender. Lo quiero mucho, Federico. Qué lindo lo que dijo.
3: Y después yo te voy a pasar los audios, que hay otros más, para que los tengas y les puedas agradecer, porque son todos, hablan muy bien de vos.
6: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eh,
3: pues, qué pues, linda sorpresa, ¿eh? Bueno, muchas, muchas gracias. Realmente, a ver, siempre digo lo mismo. Hay veces que nosotros pedimos audios, pedimos sorpresas y se nota cuando la gente la quieren de verdad porque los mandan al toque con mensajes hermosos. Como por ejemplo, dijimos TN, tecnología, y tenemos también a este otro señor.
7: Hola, soy Santiago Dorrego, y hace ya 20 años entré en el 2001 yo en el canal, y hace 20 años que soy compañero de Guillermo Lobo, acá en TN. Él es parte, es una piedra fundadora de esta señal, y quería contarles algo que tal vez no se conoce tanto, y es que Guille... Es un eximio bailarín, pero un eximio, eximio bailarín al punto de que lo han considerado el chayán de la quebrada, ustedes saben que él es de Volcán, provincia de Jujuy, pero eh, siempre hizo eh, alarde de su de su gran gran habilidad para bailar, aunque hay que reconocer que ahora ya está mayor y está más retirado. De las pistas, ¿eh? pero siempre que haya música, siempre que haya algo de algún ritmo latino, lo van a tener a Guille rompiendo ahí, sacándole viruta al piso de las pistas. Abrazo grande, lo quiero mucho yo a Guille, ¿eh? y le mando un abrazo grande a ustedes y a él también.
3: Un uh, fenómeno, pero te, te liquidó un poquito, te dijo grande.
6: Un <risas> genio, no, y Claro, hacía muchas fiestas y nada, este. Ahora tiene razón, estoy retirado con unos kilos de más, con lo cual este, este chico chayán se ha salvado de que sea su competencia. ¡Qué chico de este Dorrego! ¡Qué tipo! ¿Qué ¡Es ese? tremendo!
3: Sí, y, y dijiste TN, fiesta, y también tenemos al señor Lapegüe.
6: A, A ver. Guillermo es un gran tipo, un gran ser humano, eh, lo conozco hace mucho, mucho tiempo, hace más de 30 años estamos ahí, en el mismo lugar trabajando, y... Mmm, y cada vez que tenés un problema de salud, eh, como sea, él siempre está, ¿no? Y eso me parece que es muy valioso. El único problema que tiene que es fanático de River. Eh, hicimos una apuesta la otra vez. Si River ganaba eh, en Madrid, él se tatuaba. Si Boca ganaba en Madrid, yo me tatuaba. Ninguno dos tenía tatuaje y tuvo que pagar la promesa. Se tatuó, pero claro, el escudito de River en la pantorrilla. Abrazo, Guille, querido. Gracias por todo, fanático... De los
3: innombrables,
6: <risa> no te enojes, es un chascarrito
3: Sí, grande la pegue que nos prometió también que va a estar con nosotros. Eh, de acá te bancamos, somos gallinas a full, ¿eh?
6: Sí, sí, no, tremendo. Y vos es que ese tatuaje, que es el primero que me hice, eh, que grande la pegue también, ¿eh? Lo no, 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 sí, okay. no quiero mucho, sí, sí. Y eh, vos es que eh, la invité a mi hija, que ella le encanta hacer ese tatuaje, bueno, y unas amigas. Yo no sabía que dolía tanto. Y para uh -huh. colmo digo, me la hago en la pantorrilla que duele menos, más cana Y aparte yo no quería gritar porque estaban las amigas de, de mi hija y la pasé pésimo Y aparte me hizo el escudo grandote, no, no Pero bueno, todo sea por river Ahí está, bancarla, muy bien Luni
4: ¿Tu familia o tus amigos te hacen preguntas de medicina?
6: Sí, pero yo les, les recuerdo que no no solo no soy médico, sino que este, les recuerdo que tienen que ir a su médico. Y por suerte, eh, mi amigo Gabriel escardagoni es médico, él es cirujano, así que cualquier pregunta se la pasamos a él. Y a mí me sorprende que a veces cuando alguien de la familia me dice, Guillermo, vos que estás en el tema de salud, tal cosa, y yo digo, no, no, recuerden el que tiene que hacer eso es el médico. Así que me, me causa gracia, me causa mucha gracia.
3: Bien. Guille, eh, nosotros siempre bueno, como uno terminamos con preguntas clásicas y la mía es, ¿cómo pensás que sos como papá? Uno nunca sabe cómo es, pero ¿cómo crees que te ven tus hijos?
6: O sea, acá yo estoy con mi hija Maya, yo se lo haría a ella, pero ¿sabes qué? Con, te mata, no, ¿no? ¿No? <risa> no, claro. ¿Quieres responder Maya? No. <risa> no. <risa> Alto costo político, ¿no? <risa> ah, sí, sí, claro, que, que si se va a poner colorada. Eh, trato de ser lo mejor posible. Me, me hubiera gustado siempre tener mucho más tiempo para, para ellos Y ahora trato de, de tener más tiempo para ellos Y, y nada, de, vos sé que no, como acá estoy con mi esposa Karin eh, Que le gusta que la nombre sí. Y <risa> y el tema está que no hay, un, y te pasará a vos No hay un libro, no hay un manual, dice, para ser papá eh, Lo aprendemos sobre la base Lo vas marcha. escribiendo <risa> Sí, lo que yo quisiera es que ellos escriban Lo mismo que yo traté de hacer con mis papás, que es eh, los errores que como papá tenemos que son muchos, los escriban en arena y nuestros pequeños aciertos los escriban en piedra eh, para y yo he, he tratado de hacerlo con mis papás si han tenido algún error escribirlo en arena, que se borra rápido y sus aciertos me los grabé en piedra porque han sido muchos así que ojalá eh, pueda hacer algo de eso yo trato de ser el mejor papá y Karin es una maravillosa mamá así que eh, la verdad que tenemos una hermosa familia que tratamos de de mejorar todos los
3: días Muy bien, le mandamos un beso a Karin Que le encanta que la nombremos Y a Maya y a Gastón Sí, acá está mira. Mentira,
6: no Bueno, y acá también está, acá está Maya,
3: Maya Lobo Muy bien, le mandamos un beso a Karin Otra vez, así la nombramos muy bien eh, <risa> Bruni, la, la última, la clásica suya
4: ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas Que quieren dedicarse al periodismo?
3: Le, le diría que, que
6: piensen, bueno, que sueñen en grande, que no se queden cortos, que los sueños no, no se esperan, los sueños se persiguen, se luchan y que recuerden que si van a dedicarse a esto que es tan hermoso como la comunicación, recuerden que es para ser útiles a la sociedad, la sociedad nos necesita, nos necesita una persona que tiene hambre, una persona que necesita trabajo, una sociedad que necesita ser más eh, más equitativa. Eh, con lo cual lo que yo les digo es que se preparen, que estudien mucho pero de verdad, o sea, con amor no esa cosa aburrida eh, pero y que mmm, los sueños se cumplen, hay que perseguirlos y abrazarlos
3: Muy bien. Impecable Guille, muchísimas gracias bueno, cuando te toque tomar otra prueba para TN te lo mando a Brunito, voy yo, estamos los dos listos que vengan los dos vengan los dos caray o sea, eh, sería un sueño, ¿eh? yo voy ahora, caminando
8: <risa> claro que sí
3: así que bueno, cuando te toque, nos avisas y Guille Muchísimas sí. gracias por estar hoy con nosotros Otra vez gracias a Karin también eh, Y a Maya Y Brunito, Guille, Lobo, aparte de ser un tremendo periodista Y un divulgador científico que nos encanta escuchar ¿De qué se recibió de hoy? De
4: un tipo que sabe
3: Guille, título oficial de tipo que sabe <risa> Qué
6: genio, qué genio, me encanta grande Bruno
4: Gracias
3: Espero que le hayas pasado bien, Guille, muchas gracias Hermoso reportaje, hermoso Abrazo, familia Un abrazo para vos también
8: donde todo puede pasar Contá con el respaldo de la mejor compañía la Mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810-666-7247 www.orvisseguros.com.ar Y te aseguro estás tranquilo
6: Hace 75 años comenzábamos esta historia emitiendo nuestra primera póliza. Crecimos honrando nuestros compromisos, brindando respaldo y tranquilidad. Década tras década, generación tras generación. Hoy, más de un millón de asegurados confían en Seguro Rivadavia en todo el país. Por eso, queremos decir gracias. Gracias. Seguimos cumpliendo y creando un futuro juntos. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Número de inscripción 222, Superintendencia
8: de Seguros de la Nación. Esto es, tipos que saben.
3: Hoy tenemos mucha información y entonces queremos hacer reportes Hay un montón y vamos a hacer un poquito en esta hora un poquito en la hora que sigue Y estamos comunicados con Brunito ¿Cómo andas Brunito? ¿Todo bien?
9: Hola Ale, todo bien, todo bien
3: Bueno, me alegro Así que estábamos viendo acá con Bruno mientras hacíamos la entrevista Vamos a hablar ahora, si les parece a los dos, de la parte europea En la segunda hora hablamos de la previa de Argentina Brunito, Bruno primero, el Bruno de acá contame sí. el partido que acaba de subir nuestro Bruno... acaba
4: de pasar el batacazo que nadie, pero ni, ni una persona se lo esperaba, solamente lo, lo de Suiza se lo esperaban algunos, algunos no, algunos pensaban que Francia los iba a eliminar acaba de que ha eliminado Francia contra Suiza por penales pero para,
3: el... vamos a empezar el partido, terminó 3 a 3 igual que sí. como terminó el partido de España sí, mirá, 3 a 3 yo
4: digo, primero gol de Suiza, después lo remontó Francia 2 a 1 después lo, eh, después 3 a 1 de vuelta, iba ganando Francia y después se lo empató.
3: para 3 a 3 voy a decir los goles, dos goles de Benzema un gol de Poguá, y los goles de Suiza la verdad que los tengo que dar porque no los conozco ya te digo, Seferovic hizo dos y Gabranovic hizo dos y ahí decimos, Brunito, ¿qué pasó? Eh, fue
9: un partido fue un partido picante pero yo me, me enteré
3: que ganó Suiza y yo estaba como... Shockeado, no Y Bruno...
9: Ah, Entonces para Brulito,
3: que acá tiene la info que la está viendo. ¿Qué pasó en los penales? Convierten eh, todos. Para, para lee el... la, la lista acá de, de los que eh, convirtieron de Francia para ver los nombres, ¿no?
4: Primero convirtió Pogba, después convirtió. De eh, Suiza convirtió Ga Los, franceses, los franceses. Ah, de Francia fueron Pogba, Giroud, Thuram y Kimpembe El último de Francia que hizo que eh, Suiza pase a cuartos. Fue Kirian Mbappé, que nadie se lo podía Exactamente.
3: ver Exactamente, y R Mbappé que... Pero tampoco
4: no lo quiero, puede ser Sí,
3: ¿Qué pensás, Brunito, de eso? Que la figura, Mbappé, 3 a 3, alargue, lo que quieras Y R. Mbappé, puede pasar, ¿no? Le pasó Maradona, sí, digo Sí, 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 sí,
4: sí. sí. Eh,
9: Mirá, le pasaron a jugadores mejores que Mbappé Y aunque sean mejores, eh, se pueden equivocar alguna vez Un final y está bien bueno, Pero... Está. Algo
4: muy sorprendente.
3: Después tenemos otro partidazo que hubo bien. ¿eh? A ver, eso te iba a decir. Contame, Pero, además, sí, que Bruno... la
4: tapó el arquero. Onda, no es que le pegó y la mandó al, al costado. Que arriba. también puede pasar pues
3: si por lo menos le Ahí
4: hay como más vergonzoso igual. Pero que te la tape el arquero tampoco es tanto.
3: Pero bueno, Suiza. Es menos vergonzoso Suiza...
4: porque sabes que iba el arco.
3: Suiza batacazo.
4: Sí. Como decía Brunito
3: acá. Bruno. Brunito, contame hoy. España-Croacia, adelantamos un poco aparte sí. partido también, cambiante para un lado, para el otro 3 a 3, alargue contame, Brunito eh,
9: Ganó España 5 a 3 eh, contra Croacia, tremendo partido el primer gol fue de Pedri en el minuto 20 en contra a favor de Croacia Segundo para, 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 para. Su pase. vamos
3: a resumen ese ese golpe fue el blooper de la Eurocopa, de, de toda, cualquier, del año, contame sí. Bruno, a ver. Eh,
4: fue así. Pedri o sea un Ice Simon que se el arquero de España saca, se la devuelven a un Ice Simon de parte de Pedri.
3: En la mitad de la cancha, casi. Sí, en ¿no? la
4: mitad de la cancha le pega un monpaso, se ve en el video que hace arriba abajo. ...y no la puede controlar... ...se le pasa de largo y se mete adentro...
3: ...y digo yo, Brunito... ...injusto que el gol se le digamos a Pedri... ...porque Pedri es un pase normal...
4: ...¿no? Verdad? <risa> ...aunque... ...mira, eh, yo vi una historia de juego ...que le mandamos un saludo... ...que ponía... Ja, ...ponía jaja... ...o me dio pena... ...yo puse jajaja porque era medio gracioso... ...pero al mismo tiempo me da pena...
3: ...y sí... ...pero bueno, el gol para mí fue de... ...Simón, llama la arqueroa de España, ¿no? ...Unai Simon... ...Unai Simon... ...y sí, Brunito, ¿cómo decías? ...arranca gol en contra de Pedri
9: Después Pablo Saravia, a favor de España, el empate de España, sí. en el 38. Seguimos, César las el lo dio vuelta en el 57. 76, Morata dio, Ferran Torres ya hizo gol.
3: Ahí vamos 3 a 1, dale. me pareció
9: la sentencia? Después, en el 92, Mario pasalich 3 a 3, al la largo. Morata en el minuto 100, 4 a 3, y después, Ollarzaba en el 103. Y, igual.
3: Tremendo 5 a 3 y sí. pudo haber hecho el sexto que iba a jugar re fácil, pero ya estaba muerto.
4: No, Morata pudo haber convertido <coughs> dos goles. Sí. Ay, no, era mortal, eh. <coughs> igual para mí, Sergio Bujet fue el, el jugador estrella del partido. Había uno que no me acuerdo bien el nombre, que fue el que le hizo la asistencia a Morata y a Ojerzábal. Ese fue espectacular. No, no, yo vi el alarme solamente Porque me dejó un mensaje de mi papá Avisándome, estaba haciendo partidas y eso Jugó hermoso Y todo el tiempo estaba libre por cualquier lado Todo el tiempo
3: <risa> Así que, ¿cómo sí, ven la de euro es. los dos? ¿Cuál es el, el candidato de ustedes?
4: Para mí, mi fa eh, No, el que yo pi pienso que puede ganar sí. eh, No sé, Cortito, Italia, Italia. Brunito, ¿cuál gana para vos?
3: Para mí, Bélgica Pero República Checa la está peleando La UEFA bueno, Bélgica ya. Bélgica, Italia Está hecha lo, los pronósticos de los dos Hoy a las 21 juega Argentina Más tarde Esperemos ya porque tenemos un montón de notas Te volvemos a llevar bonito y hablamos de Argentina, ¿te parece? Dale, dale Dale, ahora ya se viene el pip de las 7 Metemos sí. una publi Luquitas, ¿te parece? Y nos vamos con una tanda cortita
9: bueno, y
8: Dale, un abrazo Te venimos con más tiempo, ¿no? Dale Seguimos con más. Tipos que saben.
0: Linda tarde para cerrar. Espacio
2: Publicitario.
3: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
2: En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre. Y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
8: El futuro está en todos. Tigre, municipio Sumate al placer de viajar con Ruta Atlántica Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar
5: ¿Ya conoces el programa Compra Más Cerca? Es el acuerdo de precios razonables de la provincia de Buenos Aires que te permite comprar productos esenciales en los comercios de tu barrio.
2: ¿Conoce más productos y puntos de venta en compramascerca.gba.gov.ar. Más producción, más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
5: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
1: Aterrizamos también
2: en Provincia Seguros y Viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del grupo Provincia. Promoción válida para nuevas provincias de hogar y autos, 0 kilómetros y hasta cuatro años de antigüedad medidas por Provincia Seguros S.A. Carlos Pellegrini 71, CABA y 1035 075 con 555 0000 Consultar base condiciones y límites de suscripción en provinciaseguro.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y llamar al 0800-666-8400 argentinagobar en el número de descripción 499. Estuve dos horas en la peluquería y la verdad
5: valió la pena me quedó el pelo divino
2: no sabes jugamos tres horas con la play pero al final le gané a pincho me pasé toda la tarde en el shopping y me compré de todo con un poco
8: de tu tiempo puedes hacer la diferencia encontrar el voluntario en tu interior forma parte del voluntariado de la Cruz Roja ingresa a www.cruzroja.org.ar e informate
1: el respeto es la base de una buena
3: convivencia los buenos valores son la base de buenas personas te invitamos a convertirte en héroe contagiando buenas acciones. Fundación Héroes Anónimos, al rescate de los valores. www.héroesanónimos.org Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram. arroba fhéroesanónimos.
5: Hola, soy Inés Esteves.
10: Hola, soy Pablo Novak.
5: Hola, soy Paola Krum. ¿Sabías
10: que el VIH o HIV no se contagian por un beso? ¿Lo sabías?
2: ¿Lo sabías? Acuérdate. El VIH se transmite a través de relaciones sexuales sin protección, contacto con sangre y de una embarazada a su bebé. Puedes ayudarnos con tu donación
10: en axdecorta.org.ar. El miedo no te
2: protege. ¿La información? Sí. ¿Te dejo un beso? ¿Te dejo un beso? ¿Te dejo un beso? Porque un beso no contagia el VIH. Yo solo quiero darte
8: un beso. Un mensaje de AXB, Asociación Civil.
7: Al fin terminamos la obra ¿Ahora qué hacemos por lo que no usamos?
2: Fácil, llamamos a Sume Materiales Lo que vos no usás, otro lo necesita Sume Materiales recibe donaciones de materiales de construcción y equipamiento para el hogar y los pone al alcance de las familias que más los necesitan Llama al 0810 555 7863 0810 555 7863 Sume Materiales, un programa de fundación Sagrada Familia ¿Sabías que en la Argentina 9 de cada 10 hechos de tránsito se producen por errores humanos? Respeta las leyes de tránsito. La mejor forma de cuidarnos entre todos es empezar por uno mismo. Ayúdanos a ser parte de la solución. Visita madresdeldolor.org.ar Dejanos tu experiencia en el Facebook o comunícate al 0800-22-AYUDA. 0800, 22 ayuda. 0800. 22 29 832.
8: ¿No conoces Docs del Puerto? ¿No conoces Docs del Puerto? y su nuevo centro comercial a cielo abierto exclusivo de Tigre. Además de tener 200 locales comerciales, juegos y gastronomía, ofrece actividades para toda la familia. Vení a disfrutar. Docs del puerto está de miércoles a domingos en Pedro Guareschi 22, frente al puerto de frutos. Para más información, ingresa en docsdelpuerto.com. Vení a conocerlo.
1: Separás, separás, separás. Marcas la bolsa y eco residuos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Eco residuos San Isidro Sustentable San Isidro Municipio Ahora, tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso, los deducís de ganancias
2: Las formas de cobrar cambian Aceptá débito Es tu obligación AFIP, el valor de cumplir
8: Únicos consultorios de medicina del estrés en zona norte El estrés la pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. autodirigido para el control de mi tres
0: fin,
2: espacio publicitario compartimos, facebook conectamos, twitter, difundimos
8: soundcloud,
2: internet
8: redes sociales,
2: para el mundo 91.3. y uno
8: vos puedes ser parte, arroba fm
2: sinfo
3: Bruni, empezamos una nueva entrevista en Tipos que Saben y estamos comunicados con Bauti. Lena, bienvenido. ¿Cómo estás, Bauti? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer estar en este espacio.
4: Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien.
3: Qué bueno, me alegro. Arranca entonces, Brunito, con la primera pregunta.
4: Okay. ¿Qué querías ser de chico y cómo te iba en el colegio?
11: Lo primero que quise ser de chico fue jugador de fútbol, lo cual intenté... Eh, de hecho jugué en, en, en dos clubes, pero la verdad es que me ganó la no persistencia para la exigencia física eh, Y entonces lo, lo abandoné y además ahí me empezó a gustar la actuación Y en el colegio me iba bastante bien, en salud, en las matemáticas que me costaron un poquito, pero dentro
3: de todo bien ¿Y dónde jugabas y qué, qué tipo de jugador era Bautilena?
11: jugué bueno quedé en acasuso y en platense pero como te di como dije duré poco porque porque no me bancaba la exigencia física me pareció un montón para sobre todo porque yo estaba en, en novena entonces era era chico eh, y tampoco evidentemente no era tanta la pasión o las ganas para para bancármelo y juego yo juego de nueve así que bueno era de, de ahí delantero
3: muy bien ¿Sentís que la carrera de tu mamá fue un impulso, una motivación para vos? ¿O la, ¿la sentiste como una presión en algún momento al dedicarte a, algo, a lo mismo o algo similar?
0: No, no,
11: a ver, nunca lo sentí como una iniciativa porque, como, o sea, na nací con eso desde, desde siempre y, y como te digo, o sea, como que me surgió primero las ganas de jugar al fútbol, que tal vez le pasa a muchos <ríe> jóvenes y niños, pero bueno, y la realidad es que me surgió las ganas de actuar viendo una obra en la cual estaba mi vieja, pero no tenía nada que ver con ella, era con otro actor eh, Y el tema de la presión, no, qué sé yo, o sea, siempre están los, los comentarios negativos y, y Nada, el prejuicio de la gente de decir tal vez que, que estás por ser hijo de lo que sea Pero la realidad es que, que, que no estoy muy seguro de mi trabajo y, y entonces
3: no, 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 no me molesta Mira, y en este programa nos gusta sorprender a nuestros entrevistados Y tenemos un mensaje, hablando de tu mamá, mira, a ver qué te dice
2: Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, quiero mandarle todo mi amor a Bauti, que es tan talentoso, estoy feliz con su participación en Perla Negra 2.0 y ahora se viene teatro, así que haciendo lo que más le gusta y además es un maravilloso estudiante de dirección de cine, todo un orgullo para la mami. Bueno, muchos cariños y besos para todos.
3: En definitiva, una mami babosa como todas, ¿no? No,
11: no, ¿a usted le parece que babosa? No creo, no
3: se nota. <ríe> un poquito Así que una genia reina que estuvo con nosotros también hace un tiempito. Qué lindo, muchas gracias. Bruni.
4: ¿Es difícil tener una mamá tan famosa?
11: Eh, es una pregunta frecuente tal vez, pero el tema es que la realidad es que no, porque es, es la única realidad que yo conocí y es la única mamá que tuve y es la única infancia que viví, entonces es como lo normal para mí. Eh, la realidad es que yo no lo, no lo sufrí en ningún aspecto, porque como te digo, no es que tal vez viví durante algunos años que mi mamá no era conocida o algo así, de repente se hizo conocida, entonces sí sufrí su impacto, sino que nací con eso, entonces la verdad es que
3: es lo normal. ¿Y de chiquito te jodías si le pedían autógrafos, si te interrumpían cuando estaban comiendo? ¿O no ¿O lo vivías como normal? Eh,
11: no, a ver, qué sé yo, si sí es real que nada, qué sé yo, cuando estás... Bueno, también por un lado, para mí más 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 del lado de, de la ubicación o respeto de, de la persona que te ven a pedir que, que te moleste o no a vos. Yo creo que un artista tiene que estar siempre disponible para el público porque vivimos gracias a ellos pero tal vez sí el tema de, de bueno está, estás comiendo tenés un medio rabiol sí, eh, me en me la boca sí. claro como tal vez de última yo se entiende igual la, la, las ganas y el deseo de tener una foto, una autógrafo lo que sea, pero bueno también creo que hay momentos y momentos en los cuales puedes tal vez esperar un rato eh, pero no qué sé yo no nunca 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 me pasé mal de hecho yo siempre eh, o sea capaz ella sí era como Uy, esto que te digo como estás comiendo y si te fui acá eh, y no lo haces tal vez con la, ma con la mayor sí. gana del mundo porque nada, estás haciendo estás una sesión tal vez íntima o algo, lo que sea pero yo siempre le decía tipo, mira ma, es, o sea, vivimos grandes ellos, así que hay que siempre poner la mejor cara y por más de que a nosotros nos parece que podría haber sido mejor en otro momento bueno, se dio así
3: ¿y cómo llegaste a formar parte de ese suceso que es Go? que las adolescentes y muchas adolescentes mueren por eso Sí, Go fue, fue un proyecto muy lindo que de
11: hecho por suerte se sigue viendo mucho y, y está muy muy bueno. Fue bueno la primera serie de juvenil de Netflix, así que todo un suceso. Go la verdad es que se remonta a el 2015 por primera vez al cual voy un casting para hacer eh, justamente el tráiler, o sea, un, un capítulo piloto de, de Go, eh, en el cual quedo, filmo el piloto y bueno, quedamos todos, el elenco atento a, a, a que se venda el proyecto y poder filmarlo, lo cual bueno tardó tres años en suceder entonces se hizo todo el casting de vuelta, hubo que arrancar todo el proceso de cero, entonces nada, tuve que volver a hacer los castings quedar en el casting volver a hacer el taller, quedar en el taller y recién ahí eh, estar en en el elenco, así que nada fue un trabajo largo, muy lindo y largo después de tanto trabajo y, y tantos procesos haber quedado y la verdad que se armó un grupo increíble, la verdad que me llevo muchos, muchos amigos, de hecho el grupo bueno de los de los chicos es un grupo que tenemos activo y que, que somos muy amigos, jugamos al fútbol, comemos asados, entonces la verdad que estuvo muy muy lindo el proyecto.
3: Cuando quieras con Bruno vamos a jugar al fútbol, ¿eh? nos, en esa nos prendemos siempre.
11: Grande, claro, uno así a fútbol, Cuando me faltan dos les aviso.
3: Sí, olvídate. Así que, ¿y cómo es la repercusión después de un proyecto así? ¿Te cambia mucho?
11: Eh, sí, o sea, la verdad es que sí, porque de repente lo, lo que lo que sucede con Go, que al haber estado y estar en 192 países, llegan eh, mensajes de todos lados que nu probablemente nunca tuviesen conocido, no sé, de Marruecos, si, si no si no estuviste en una serie como Go, eh, entonces la verdad que sí, o sea, eso fue una, una, una locura, porque de repente llegaban mensajes que no sabíamos ni leer del idioma que nos mandaban, eh, y nada, como recibir cariño y, y mensajes de, de que les gusta tu trabajo a gente de todo el mundo, la verdad que, que es muy lindo, sí, o sea, es, es, fue, fue algo muy muy loco.
4: ¿Cómo te preparaste para interpretar a un personaje como el, como el de Perla Negra 2.0? Bueno,
11: el personaje de Perla, primero que nada, es, es mi primer protagónico así en, en, en una filmación, entonces fue un desafío el bueno tener muchas escenas por día, con mucho texto, el, la responsabilidad de ser el protagonista. Entonces, con mucha, con mucha responsabilidad prepararlo y, y estar atento a la letra, estar atento a qué le pasaba al personaje, por qué le pasaba eso al personaje. La realidad es que es un personaje muy ajeno a mí porque, porque bueno, para la gente que lo vio, podrá ver que, por lo menos en los capítulos que salieron, eh, es un machirulo, eh, que realmente es despreciable. Es, es muy ajeno a mí y, y eso fue creo lo más difícil El poder ponerme en la piel De una persona así eh, Siendo tan ajeno Es lo más complicado Pero la verdad es que Con mucho trabajo y mucha dedicación Creo que quedó algo muy copado
3: Y hablaste, tu personaje dice que sea Corrado, ¿no? ¿Cómo? ¿Tu personaje dice que sea Corrado en la original? Sí ¿Y hablaste sí. con él? No, no, no hablé.
11: De hecho, también nos habían pedido el productor y Andrea, la directora, nos pidieron que intentemos ni siquiera ver nada como para viste sí, sí. darle nuestra impronta a los personajes. Igual, la realidad es que al, al ser como del género de novela, que yo primero nunca lo había hecho y no estamos acostumbrados a mi generación, a lo que era la novela clásica, eh, sí me tomé la licencia de ver algunas cosas como para poder entender cosas del género, no, de, género de, más que más de, sí, sí más, más, o sea, nunca me puse a ver qué cosas hacía o no hacía corrado para, para hacerlo yo sino tipo entender el código de la novela eh, para no desentonar
3: sí, y hablando de perla Negra tenemos otra sorpresita, alguien que te, te quiere saludar
5: hola, buenas hola Bauti compañero acá Mar Villa, bueno, nada, aprovecho para mandarte un saludo dado que sé que estás ahora en la radio y bueno, espero que, que cuentes eh, muchas anécdotas de lo que fue nuestro rodaje nuestro mes intenso de rodaje eh, en Perla así que bueno, te mando un beso enorme y besos a todos los que están ahí
3: Genia, Mar sí, Medievilla, que le mando un beso grande y le mandamos a ella también. Sí, qué grande. Bueno,
2: a Mar la
11: conozco hace muchos años porque, de hecho, eh, mi, mi vieja con Patricia laburaron la juntas muchas veces y, y, bueno, de hecho, de mi hermana, eh, Mar era muy amiga cuando era chica, que tiene una re linda relación ahora y ha trabajado también con ella. O sea, Mar me conoce que soy bebé, literal, eh, entonces, nada, una
3: genia, Mar, la verdad. Eh, muy gran,
11: muy, muy, muy buena
3: y ya la vamos a tener también aquí. Y te mando un beso a Patricia Sosa, que me dijo, mejor que el audio se lo deje mar. Así que te manda un beso también.
11: Sí, Pato es lo máximo, el planeta también. Gracias.
3: No, por favor. ¿Y qué se viene ahora? ¿Qué, qué estás estás ensayando? ¿Qué, está, ¿Qué andas haciendo? Sí,
11: ahora estoy ensayando una obra, una comedia, que se llama Trepadores, con Rodrigo Noya, Santi Camaño y Federico Barón, que vamos a estrenar el 15 de julio en el Teatro Picahili, por suerte se volvieron los teatros y, y sí. nosotros tenemos la suerte de, de poder eh, subirnos de nuevo a un escenario después de tanto tiempo y con toda esta situación, así que nada, muy contento de hacer los jueves 22 horas, eh, ahí en el Teatro Picadilly, una comedia muy divertida así que nada, muy contento también con eso
3: Muy bien, muy bien, ¿ya se pueden conseguir entradas? Todavía no salieron, creo que la semana que viene ya van a estar disponibles Listo, ahí Estaremos atentos
4: ¿Hay algún actor con el que te gustaría trabajar?
3: Eh, sí, varios, la verdad eh,
11: con uno que trabajé pero me dirigió a mí me gustaría actuar con él compartir con Nico Vázquez que de hecho es es quien me despertó las ganas de actuar en esta hora que les comentaba antes que, que tenía un personaje que era bárbaro y yo me gustaba tanto que me lo ponía a imitar con 12 años, tu edad de hecho eh, y y bueno, a la, a él me dirigió y la verdad eso, eso, eso fue increíble Pero me encantaría poder subirme un escenario con él eh, Y actuar mano a mano eh, Va mano a mano, en un elenco juntos, digo, ¿no? Pero, sí, sí. Y después muchos, saber ver, con, eh, ni hablar con Darín, Rodrigo Serna
3: Franchella, hay miles Sí, sí, siempre me imagino que la lista... y bueno, ya se dará, ¿no? Ya se va a dar, olvídate sí. Y hablando de actores y grandes actores, tenemos uno que te dejó otro saludo para vos
10: Hola, soy Fabi Llanola y bueno, de Bautilena tengo, tengo un recuerdo muy lindo cuando trabajaba con la mamá en el 2001, él tendría 4, 5, 3, no me acuerdo, un poquito más, 4, 5 y jugaba con mi hija en la playa con Camila que tienen la misma edad 25 tiene Camila y él debe tener también 25, 26 y bueno tengo un recuerdo hermoso de verlo jugar en la playa chiquititos este, era un nene muy bueno era buenazo esos chicos tranquilos Este, y la verdad que lo recuerdo con, como un hijo ¿no? Como con mucho cariño de una temporada muy linda que hicimos con su mami con Reina querida y bueno, este, y ahora verlo así tan tan hombre, un galán, buen actor, buen tipo, este, la verdad que me, me da una alegría enorme y recuerdo cuando yo empecé a trabajar en, en televisión que me encontraba con los amigos de mi viejo, los que habían trabajado con mi viejo. Eh, bueno, esto le está pasando a él ahora y va a tener un gran recorrido, su carrera no tiene techo y además eh, se merece lo mejor por buena gente.
3: Genio, Fabi, ¿qué, qué decir no cuando de, te, te elogian tanto?
11: Sí, grande Fabi. No, sí también lo quiero mucho, eh. como, como, como dijo, lo conozco hace muchos años y, y la verdad es que también al, al saber lo, la, las relaciones que, que tienen mi vieja o mi viejo con con artistas también ya solamente tal vez saber lo que lo que piensan del otro ya, ya, ya es lindo eh, y la verdad que mucha aprecio eso eh. me conoce de, de toda la vida. Y nada, la verdad que los, los elogios siempre son lindos y bien recibidos. Eh, así que nada, muy muy orgulloso también de, de,
3: que, de que un actor como Fabián me dedique esas palabras. Okay. Eh, Bauti, siempre terminamos con uno, cada uno con una pregunta clásica. Yo suelo preguntar a los que son papás, ¿cómo son cómo crees que son con papá? Y a los que no, ¿cómo crees que podría ser como papá? ¿Y cómo crees que sos como hijo?
11: Ok. Como hijo creo que soy muy compañero, que soy eh, muy atento, puede que este último tiempo con la pandemia estuve menos paciente con mi mamá, pero bueno, creo que es una licencia que me pude tomar por la pandemia.
3: Todos, eh, estamos todos igual.
11: Pero pero no, creo que, que a ver, de, sacando la etapa de la adolescencia, que bueno, vos estás entrando con tu hijo, me parece que, que es una etapa complicada para todos.
3: Te cuento eh, unos años.
11: Por eso, pero salvando esa etapa, que en la adolescencia creo que nadie es muy buen hijo que digamos, eh, después he sido, he sido un, un buen hijo. Y como padre yo creo que voy a ser también, creo que voy a ser un gran padre, como la verdad es que me encantan los chicos, yo tengo dos, bueno, un sobrino de casi cinco años y un sobrino que nació hace una semana, eh, entonces, nada, como que tengo esa esa... Eso de, de ya conocer cómo me llevo con los niños, es real que creo todavía no estar preparado bajo ningún concepto y de unos cuantos años más para poder...
3: Tranquilo, eh, no era eh, para apurarte.
11: No, no. Eh, que creo que va a tener unos años, sobre todo para manejar la paciencia y bueno la dedicación que requiere, pero creo que bueno, también que sería un buen padre, que, que, que yo, intentaría... Eh, darle y, y enseñarle lo mejor que pueda en base a lo que yo creo y lo que me han enseñado a mí.
3: Bien. Bruni, la última suya.
4: ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren ser actores?
11: Lo que les diría es que eh, estudien, que se preparen, que no no es todo tan sencillo como decir, bueno, voy a un casting y ya. No, hay que estudiar, hay que prepararse, eh, hay que hacer muchos castings. Tienen que estar preparados para las frustraciones y tal vez para recibir muchos más no que sí. Pero eso no quiere decir que tengan que bajar los brazos, sino que al contrario, tienen que seguir por entonces Y seguir trabajando hasta que lo logren conseguir. Que además creo que es lo más lindo, como cuando un proceso eh, cuesta, es largo, se disfruta mucho más eh, el, el conseguir el objetivo. Así que, primero que nada, eso. Que no dejen nunca de soñar y que se permitan... Eh, ese vuelo de, de querer ser lo que quieran ser Y que trabajen mucho
3: para conseguirlo Bauti, muchísimas gracias Por estar con nosotros hoy Y Bruni, Bautilena, un gran actor Y un proyecto todavía más grande Y hoy, ¿de qué se recibió?
4: De un tipo que sabe
3: Bauti, título oficial De tipo que sabe como el nombre de nuestro programa Muchas gracias Un abrazo muy grande
11: Abrazo grande y muy lindo el programa, espero que sí haga perfecto.
3: Muchas gracias por la invitación. Dale, quédate en línea un segundo y ahora seguimos con más tipos que saben.
8: Seguimos con más tipos que saben.
3: Ya que estamos, volvemos con más tipos que saben... Vamos a arreglar con la cuarta nota, estamos a pleno hoy. Quiero, No quiero dejar antes de agradecerle a Vale Donati de, de Vuelta Canal, Vuelta Vuelta vamos a estar en dos semanas, de Los Raviolis, que dejó unas historias divinas que acabamos de compartir en nuestro Instagram de tipos que saben por la nota que, que le hicimos hace un ratito. Y ahora tenemos el lujo y el placer de hablar con la gran Tete Custarot. ¿Cómo estás? Bienvenida, Tete, a nuestro programa.
12: Pero muchas gracias, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien?
3: Todo bien. ¿Todo
12: bien vos? Bien, bien, con mucha sincronía porque acabo de entrar en casa Dice que está este, hoy, hoy estás peleando con el frío, así que llegué a casa, estoy agradable, me hice un té y justo apareció la llamada Ah, Dice muy todo, bien, todo, perfecto.
3: todo coordinado, impecable ¿Sos sí. como, como dicen ahora, team invierno o team verano? ¿Qué te gusta más?
12: Bueno, de acuerdo, o sea, me gusta en realidad la primavera y el otoño No me gustan tan extremos, Bien, ni el verano buena. ni el invierno Porque, este, demasiado calor, pero bueno, o el frío Ahora cuando estás con frío sí quiero estar en un lugar cálido Pero después cuando estás con mucho calor también decís un poquito, no sé Así que bueno, pero igual hay que, o sea, hay sí, que igual aceptar que Igual que yo, cuando <ríe> hace calor quiero
4: tener frío y cuando Seguro. hace frío quiero tener calor pero, pero, Cuando mi papá te preguntó eh, Verano invierno yo os haya dicho sí. primavera y otoño eh, me, sí. me hiciste acordar una vez Que mi papá le dijo, qué que Feli? Zanahoria o tomate, y mi hermano le dijo lechuga
12: Pero le dijo joda, le dijo posta Exactamente es Está bueno, pero hablaba de vegetales Y yo hablaba de estaciones del sí, año sí, sí, pero sí. Yo me
4: refiero a que le tiraron dos opciones La tercera
3: ¿Estás preparada para la entrevista punzante de Bruno
12: TT. ¿Cómo no? Pero por supuesto que sí Bruno, ah. ¿cómo te va? Bien bien. ¿Cuántos años tenés, Bruno? Doce Doce, perfecto, ahí está Sabés que yo a los doce pegué un estirón Y tenía la altura que tengo hoy Así que imagínate cómo me sentía de rara ah. De golpe, era, era altísima Y tenía brazos largos, piernas largas Y era como que no me daba cuenta Lo que había crecido
3: Perdón. Y arranquemos por ahí, antes de la, la pregunta de Bruno ¿Cómo es eso de sentirse raro a los doce? Es todo un tema, ¿no?
12: Y bueno, no, lo que pasa es que era muy diferente físicamente a... a, a yo a, ahora mido 1.76, pero en ese momento debo haber medido, qué sé yo, 1.72. Era muy diferente a todas mis compañeras y a mis, comp a mis compañeras de colegio y, y a mis amigos. Entonces era era raro, no no, no tenía mucha conciencia de la altura que tenía. <risa> sí. Pero bueno, después me acostumbré, como a todo uno se acostumbra. ¿Nuní?
4: ¿Qué querías hacer cuando eras chica y cómo te iba en el colegio?
12: Mira, en el colegio siempre me fue bien eh, y como yo tenía, yo vivía en Río Negro en General Roca no había jardín de infantes mi madre era maestra así que a los cuatro años yo empecé a ir al colegio con ella y entonces estuve en primer grado como oyente decían viste. pero bueno, como aprendí todo fui pasando o sea que terminé eh, la, la secundaria yo me recibí de maestra a los 16 años de, de, porque cumplo en junio o sea que este, a los 16 años ya ya me recibí de maestra terminé me fue bien porque a mí siempre me gustó eh, yo he sido muy curiosa entonces un lugar donde tenía respuesta a muchas de las preguntas que que tenía permanentemente en mi cabeza, me resultó placentero, me gusta la vida social, me gustaban mis compañeras, mis compañeros del colegio, este sociabilizar, y después lo único que a veces no me gustaba tanto porque hacía mucho frío a la mañana temprano, era levantarme tan temprano y ir hasta caminando con escarcha, ¿viste? Por todos lados.
3: ¿Y cómo te fuiste metiendo en el, en el mundo del modelaje?
12: Bueno, eso fue un camino que apareció... Yo cuando terminé, cuando me recibí de maestra a los 16 años... Me fui a La Plata a estudiar periodismo en la Universidad de La Plata... Hasta los 19, los tres años que dura la carrera... Y ahí en La Plata, estando estudiando... O sea, conocí una empresa que se llama Del Mar... que eh, de, Una empresa de moda que me ofrecieron empezar a, a desfilar... Y empecé a desfilar... Con, uh, con muchísimas modelos que eran muy conocidas en ese momento, y después eh, fui a, a, a par participar de un concurso de Mis Siete Días, que era una revista de la editorial Abril. Y entonces eh, que estaba yo estaba en Mar del Plata y buscaban una chica, me encontró un fotógrafo, Dubini. Y así fue y empecé a trabajar entonces en fotos de modas, ahí me empezaron a llamar para desfiles y ahí empecé a trabajar a los 19 años. ¿Cómo te sentiste uh -huh.
4: cuando ¿cómo te sentiste dejando General Roca y, vi y viniendo a Buenos Aires?
12: Bien, bueno, yo tengo un gran poder de adaptabilidad, en general, este Siempre trato de, 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 de buscarle las cosas buenas que todo lo tiene en la vida. Así que este, yo no vine a Buenos Aires directamente, sino que fui a La Plata primero. A una ciudad muy universitaria con chicos y chicas de todo el país que estaban allí. Y después de terminar en La Plata la carrera, me vine a Buenos Aires cuando empecé a trabajar como modelo. Siempre me gustó Buenos Aires, me encantó, nunca tuve... Este, yo no soy muy miedosa, ¿sabes? Entonces, este, siempre y tengo una mirada optimista de la vida. Así que, este, en general, me, me, no me ha ido mal con todo eso. Y, bueno, así fue que, que, que empecé viste, a trabajar. Después, mis padres vinieron a vivir acá a Buenos Aires, que ya lo tenían planeado. Y ya después me fui quedando.
3: ¿Y alguien te sigue diciendo Estela Maris? ¿O ¿Quién te puso el té?
12: No, Estela Maris es mi nombre. Lo que pasa es que cuando yo empecé a hablar dije TT. ¿Y cómo te llamaste Y dije TT. Se ve que no me salía. Y entonces este, quedó TT. Así que mi nombre para mí es TT, te confieso. Sí. Este, Estela Maris está en el documento. Y cuando tengo que hacer algún trámite aparece, <risa> pero nada más. Nada más, muy sí. bien. Era... Sí. Así que TT para todo el mundo, muy bien. Sí, totalmente, totalmente. ¿Lo viste? Uh -huh.
4: ¿Cómo te llevas con la frase que no cheteté?
12: Ah, me encanta. Me encanta porque está asociada a una cosa festiva, linda, ¿viste? Este, Nunca pensé que iba a tener tanta trascendencia la frase y que iba a ser como una especie de, ¿cómo decirte? De Bruno de saludo, porque yo cuando me cruzo con mucha gente en la calle o, o pasa por ahí un, un, alguien manejando y me grita que no cheteté, ¿viste? Como, es como un código, ¿no? Este, como un saludo, así que me encanta, porque está relacionado con algo alegre y festivo
3: ¿Y ya, ya, es, a, a, ya excede para vos? Porque uno está en una noche que está buena y uno dice, ¿qué noche te ten ¿Entre amigos?
12: Sí, totalmente, <risas> claro por eso es como un sinónimo de algo bueno por eso me gusta, sí, sí sí la, la frase me encanta
3: ¿Y cómo nació? ¿Fue espontánea?
12: No, nació con Jordano, yo presentaba los sí, desfiles es. en Punta del Este y en Pinamar de Jordano y yo le dije en, en un desfile que noche, Roberto, y él me contestó que noche, T.T. Y, y, y como vio que la gente lo recibía bien, me lo dijo ya en ese mismo desfile dos o tres veces. Y después ya fue como una muletilla, ¿viste? En, 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 porque es un, es como descriptiva de algo que está pasando, ¿no? Sí. Y... Uh -huh. Sí, Bruno, dale.
4: ¿Cuál fue la historia más divertida que viviste durante tus años en modelaje?
12: Divertida, a ver, vamos a ver Divertida
3: Divertida, extraña la que, sí, que te No, no, particular. lo que
12: siempre me encantó Fue viajar a mí Entonces he viajado muchísimo dice con, con, con mi carrera este, Estuve en Japón Trabajando Y tuve que hacerme entender Para arreglar Yo tenía que hacer una campaña para MacFactor, que es una empresa de belleza Tenía que arreglar el, el tema de del calle con el Komatsu San, que era el, el, el japonés que estaba encargado de, de la cuenta. Y estábamos hablando de la cifra y yo para sacarlo de la discusión le hablé del taxi. Que es, porque en Japón sabes que las calles no tienen nombre ni número. Ah, no, mira. No, entonces es muy increíble como hay una orientación, ellos saben hay como un plano que vos le presentás al, al taxi, ¿viste? O ahora debe ser en el teléfono ya el plan. Ah, ¿Eh? eh, mira, entonces, cuando bueno, eh, traté de hablarle del taxi y él me entendió tax y de ahí entonces me subió bastante el y yo no yo entendí que me estaba dando un viático. Le agregó los impuestos. Y, claro, porque no 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 los pagaba yo allá. Así que bueno, esa, esa fue una cosa que siempre la recuerdo con, con increíble como un malentendido pues fue bueno <risa> salió bien sí claro
4: sentís que fue difícil hacer el traspaso de la pasarela al periodismo
12: no no fue difícil porque yo o sea mi vocación siempre fue el periodismo por eso elegí esa carrera y todo este no fue difícil porque para eso sí tuve que decidir dejar de trabajar como modelo porque me parecía que las dos cosas a la vez no se podían hacer bien entonces, cuando de decidí que dejaba de ser modelo, dije, bueno, ahora sí, porque me habían llamado muchas veces para hacer eh, programas de televisión y cosas, y yo no, no, siempre decía que no. Y entonces dije, bueno, ahora sí, ahora vamos a empezar por este lado, y, y fue bueno, sí, y así fue.
3: Y hablando de programas de televisión, contanos cómo era hacer Siglo XX, Cambalache, un programa que yo adoraba, ah, es, y si podría hacer un programa así, que hay lugar...
12: Yo no sé, es una decisión no mía, a mí me encantaría Lo que pasa es que es una decisión de los programadores de la televisión Ese fue un programa muy importante porque no hacía tanto que habíamos vuelto a, a tener democracia Este, O sea, no hacía...
3: Sí, ni diez ¿cómo? años, ocho años
12: Sí, ni, ni diez, diez años. años, ¿no? Sí, por ahí Entonces, <coughs> era era interesante hacer un ejercicio de la memoria pero no solo con los temas políticos, con todo. Fue muy agradable con Fernando Bravo, lo hice, eh, y fueron cuatro años que fueron bárbaros realmente. Fue muy lindo porque a mí me apasiona la historia, me apasiona saber todo de dónde venimos, así que fue como, fue perfecto, dice.
3: Mira, y nombraste a Fernando Bravo, un ser que amamos y que estuvo con nosotros aquí el año pasado, y era el gran ídolo de mi papá. Y eh, sí. tenemos este, este saludo para vos. Ay, no bueno, para creer. mi
10: querida compañera Tete, le dejo ah. un saludo muy grande. Imagino que lo está pasando bien en este programa de radio. Ella es una periodista y una conductora excepcional. Así que, nada, reafirmo mi amistad con este llamadito, este saludo y también mi, mi admiración y, y mi cariño. Un beso ah. grande, Tete, pásalo bien. Aquí
12: amoroso, muchas gracias. No, por Sin, ha sido bueno, viste, en la vida con toda la gente que he trabajado siempre hemos mantenido una relación con los años con Fernando, este, vos sabés que ese primer desfile que yo hice en Del Mar en La Plata, que te dije sí. la conducción era Fernando Bravo Ajá. ahí lo conocí, vos podés creerlo Buenas o sea, vueltas, que eh. nuestros caminos estaban para, para cruzarse, era, fue increíble sí, te juro, El increíble destino. Así bueno, no. acá
3: tenés un, una firma para cuando quieras para la vuelta del siglo XX ¿eh?
12: <risa> Bueno, me encanta, Como no, gracias <risa> No,
3: por favor, Bruni
12: ¿Cómo te sentís
4: conduciendo en la hora exacta?
12: <risa> ah, estoy feliz, porque estoy también trabajando en un programa donde vamos un a, poquito A preguntas que tienen que ver con de dónde venimos, en nuestro pasado Este, Me apasiona, me encanta A mí me gusta mucho jugar aparte Así que unir esas dos cosas este, el tema que me parece genial y aparte de un gran trabajo de producción y estoy con Boy también que es un amor que es bárbaro un
3: divino de persona que estuvo con nosotros Boy
12: sí, también. es bárbaro, realmente un muy buen compañero así que estamos contentos con, con esta posibilidad en pandemia de tener una hora de televisión hablando de lo que nos pasó aprendiendo, reflexionando este, como, es un, es una bendición realmente,
3: sí. ah, Y decirle que lo recontra banco cuando lee las canciones y la recita, un fenómeno. Ay, qué genial, <risa> es genial. Es lo es miramos, lo miramos. Sí. sí, es gracioso. Y como este es un programa de padres e hijos, eh, solemos preguntar con Bruno, él tiene una pregunta, yo tengo otra clásica, y la mía es, sí. ¿cómo pensás que sos como mamá? No como sos, porque uno nunca sabe, habría que decirle. Sí. Preguntarle a tu hija, a Josefina, pero cómo pensás vos que sos como mamá.
12: Mira, yo he tratado de hacer algo que me di cuenta, uno con los hijos, este cuando ya este a, le has dado la educación y ya los has criado, lo que hay que hacer es acompañarlos. Porque este y creer en ellos. O sea, poder este sentir que ellos sientan que uno confía en ellos. Esa confianza es la que yo sentí de mis padres y que para mí fue un valor fundamental. Entonces, este siempre trato de transmitir eso y es lo que he hecho o sea no he dudado de ellos no no tengo miedo no les he tratado de no transmitir miedo tampoco a Josefina y este y creer básicamente creer en ella y como abuela, y abuela com y, acompañarla
3: y como abuela para es lo mismo como abuela hay, hay una responsabilidad
12: que es de los padres la, y sí, la abuela sí, sí. como aparte es? bueno nada como abuela es una relación divina también también creo en ella, también confío en ella, y, y bueno, somos muy compinches, nos gusta mucho viajar, este, estar juntas, y me encanta, me encanta, yo, pero agradezco tanto que esté en este mundo, mira, de así. Muy bien. Bruni, la última suya.
4: ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren dedicarse al modelaje o al periodismo?
12: Mira, a lo que quieran dedicarse no importa, a lo que sí es importante saber y bucear en tu interior qué es lo que te gusta o sea, qué es lo que realmente tenés ganas de hacer no cumplir con las expectativas de otros no conformar a los adultos cuando sos chico en hacer lo que ellos te dicen o sea, cuando tenés que elegir una carrera y todo trata de, de ser muy, eh, muy honesto con vos mismo muy sincero y cuál es la idea la, la, la ¿Qué es lo que realmente te produce placer? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te gusta? Yo digo siempre, encontrar lo que te gusta y después poder hacerlo es lo más parecido a la felicidad. Pero bueno, es muy parece muy simple, pero no es tan, tan simple. Encontrar, porque a cualquier persona que vos le preguntes qué es lo que te gusta, eh, no sé si tiene una contestación eh, concreta, ¿viste?
3: No, a veces lo simple es muy complicado, ¿no?
12: Sí, 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 Pero bueno, tal Bruno lo que sea, si quieren ser modelos, si quieren ser periodistas, primero eso y después formarse, prepararse, todo lo que, lo que sirva, lo que estudies, lo que curses lo que te interese. A lo mejor no te sirve, en, no te sirve en ese momento, pero en algún momento de la vida siempre sirve.
3: Impresionante, TT. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos encantó bueno. tenerte acá. Y Bruni, bueno. te gustaron es una tremenda conductora, periodista. ¿Y ahora, de qué se recibió?
4: De una tipa que sabe.
12: Ay, mi vida, muchas gracias. Sí, tete. Bueno, título adorables, oficial. por suerte hemos coincidido con los horarios porque se complicaba un poco por el tema de los horarios, pero hemos podido hacerlo. Les agradezco muchísimo y un cariñoso saludo para todos los que nos están escuchando también.
3: Un millón de gracias, Teté. Un beso gracias, grande. ¿eh?
12: Gracias, gracias. Chao.
2: Thank you Gráfica Croquis, papelería comercial y empresarial, impresiones offset y digital, bajadas láser, fotocopias, duplicaciones, vinilos de corte, sublimado de remeras y mucho más. Encontranos en Juan de Justo 46, Pekan, a metros de Avenida Centenario. Envíanos un mensaje al WhatsApp 15 56 66 4956 o por mail a gráficacroquis.com ibertel.com.ar. Arte gráfica es croquis.
8: Tipos que saben.
3: Qué grande hoy, las notas que tuvimos, qué nivel, qué noche TT, qué noche luquita, sé ¿eh? qué noche brunito que ahí está volviendo a buscar algo y está viniendo y estamos todos aquí esperando hoy. Maxi Nari se vacunó o lo han vacunado. Maxi tiene lo, lo peor que de, de, tuvo la vacuna, esa es la parte buena. Le tiene fobia a las agujas y lo superó, así que le mandamos un abrazo y esperamos que esté recuperado para las 22 horas. Hacer borbotones con una entrevista internacional que tienen hoy Maxi Nardi y Luquitas Orio. Así que a mí. Ah, me voy a contar. Me toca la vacuna el lunes que viene. Es el, justo el lunes. ¿A usted le parece? A las 4 de la tarde. Esperemos estar en condiciones a las 6 de estar acá firme como rulo. ¿Pero
4: sabes cuál te dan?
3: No, todavía no sé. Ah. Lo que le puedo decir es que ya tenemos un montón de notas pautadas para la semana que si viene. la
4: China ya podemos saber que papá no va a estar. Porque Maxi se dio a la China y está
3: lo agarró como Kung Fu panda, que le dio duro y parejo así que puede dejar el paquete de palitos por favor que se escucha todo, gracias y tenemos en línea a Brunito seguimos ahora con la parte sudamericana eh, Brunito, ¿todo bien?
9: todo bien, todo bien eh,
3: ¿estabas escuchando? sí,
9: sí, te escucho bien
3: Muy bien. ¿me escuchaste las notas también?
9: sí, también
3: estoy bien, ¿no? Muy Muy bien. bien. bueno, ahora a las 9 de la noche en el Estadio Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá en Brasil
4: una ciudad, tú cuida para tu Brasil
3: Bueno, <coughs> un brasileño que ha vivido en Constitución un tiempo eh, ¿Quién juega, Brunito? Ah, ¿cuál es? Brunito, Brunito Juega... ¿Argentina con?
4: Argentina versus Bolivia
3: Muy bien, Argentina-Bolivia Si gana Argentina, ¿qué pasa, Bruno? Si
4: gana Argentina, que se que que daría automáticamente puntero Nadie lo puede superar eh, Jugaría contra Bo Venezuela no contra Ecuador.
3: Ecuador, sí que. Y el, si
4: empata o
3: metió batacas, Ecuador ¿eh? un empate con Brasil es batacazo, sí, ¿no?
4: Sí. Si empata o pierde que por eso creo que quedaría segundo. Eh, si espera, si queda primero que juega contra Ecuador que yo prefiero mil veces eso y si quedamos segundo contra Colombia yo prefiero. bien, yo le digo por qué, porque Ecuador todo piensan que viene bien pero es que está empatando, pierde clasif eh, clasificó de pura suerte casi. Sí, Podríamos sí. decir mil, mil saludos, lo requiero quiero Ecuador, me parece muy buena selección, pero yo prefiero que nos toque algo fácil en cuarto, así ya estamos más tranquilos y eso. Y si fuera Colombia, porque Colombia la vez pasada nos pusimos tranquilos por ir ganando, o sea, los 5 minutos o 10 y terminamos perdiendo, empatando, o sabes es como más complicado Colombia que Ecuador. Por eso,
3: ¿vos cómo lo ve Brunito, primero y después Bruno?
9: Eh, pues es un partido bastante fácil para Argentina la verdad eh, aunque gane este partido Bolivia que las probabilidades para mí son 0,0% eh, no se va a clasificar
3: ya, no, igual que no están clasificados no se juega nada de
4: igual Bolivia
3: y a veces es, es difícil ¿no? cuando juegan, los otros jugadores juegan sin presión y los argentinos, ahora vamos, le voy a decir a Bruno que me dé su pronóstico primero. para ah, Brunito, ¿cómo sí. sale el partido? A Brunito primero. Eh,
9: para mí, el partido de Bolivia-Argentina. Sí. Eh, lo van a Argentina como 3-4-0. Eh,
3: Muy bien. Y Bruno, te dejé para vos para después porque quiero que me digas la formación y vamos a ver que hay casi todos, bueno, cambios en, respecto a nada que, ¿no? Pero no están los que uno piensa que para Escalón y son titulares. ¿Qué, ¿Cuál es la formación de Argentina, Bruno?
4: Franco Armani Gonzalo Montiel Germán Petzela Lisandro Martínez Marcos Acuña
3: Eso es la defensa En el medio campo
4: Ezequiel Palacios Guido Rodríguez Y el Papu Gómez
3: Muy bien Que vuelve Después de haber compartido El gol el partido pasado
4: yeah, con Y en la delantera
3: El único titular es
4: Lionel Andrés Messi ¿Y después? El Sergio Abuelo. Ay, Sergio bueno, bueno, quedó feo Sergio <ríe> Abuelo. El Cunda, abuelo. ¿Y? y Ángel Correa. Que yo todo el tiempo estoy pidiendo que lo metan. Pobre pida, pega, amigo, juega muy cuál? bien. Ángel Correa. Muy bien. No, el otro Correa que el, por, la vez pasada casi pisotea a Messi además... ¿no? Este y es el lío
3: el... de las chicas, ¿no? El Tucu.
4: No, el Tuco es el... No, el Tucu Romero. Tucu Correa es el otro.
3: Ah, me, me, me los confundo. <ríe> Entonces, eh, hay dos L Martínez, dos Correa, me vuelvo loco. Sí, sí. Eh, a ver, a los dos, ¿qué opinan? Juega... No,
4: no es el mío. resultado. Ah, tienes razón. Argentina viene ganando 1 a 0 pero porque en el primer tiempo como que viene de, de la nada como que va mal y en el segundo tiempo como que es medio mal así. por eso que además creo que está Martins de vuelta, creo que esta vez ya puede jugar con Bolivia y eso si quiere si gastar, ganamos 2 a 1 con gol de, More, de, de Monero Martín para Bolivia y después, gol de Messi y de no, gol de Agüero y del Papo Gómez Papi <coughs> eh.
3: moja el culo Agüero hoy, eh
4: Bruno,
9: eh, estás copiando el último resultado de la
3: Bolivia. Sí, por eso. La idea es que sea... Bruno Opinas 2 a 1. Llega un partido, así 3 a 1, podría decir yo. Pero es que... quiero saber qué opinan los dos de que Argentina juega con muchos jugadores que se van a quedar a ganar el puesto. Recordemos que Caloni no pone a los jugadores que han tenido amarillas, que son bastantes. Y son jugadores que se quieren ganar el puesto y Bolivia no tiene nada para perder. ¿Puede jugar eso en sí, la mente sí. de los jugadores?
4: Para mí, que está bien lo que está haciendo Scaloni, porque está dando la oportunidad a algunos que no podían jugar casi nada, y también para descansar a algunos. Aunque no te diría, eh, ahora que lo pienso, no es de malo. Yo prefiero Messi ver a Messi descansar esta vez.
3: Pero piense, Messi O no... que tiene banco. Es Scaloni le dijo a Messi para el partido anterior: si quería descansar, y Messi le dijo: Yo quiero jugar siempre. Si Messi juega hoy, es el, partido con más ju el jugar con más partidos en la historia de la selección argentina.
4: Para mí, que va por eso.
3: Sí, pero Messi quiere jugar siempre Le dijo, yo no quiero salir El partido pasado Además, se enojó porque eh, eh, lo tomó bien Pero Scaloni primero dio una formación sin él Después la dio con él Y lo que a Messi no le gustó No fue que él salga y entre Sino que un jugador se ilusionó, se ilusionó con jugar Y decidió el mismo Messi ir a decírselo Entonces Es
4: un genio Pero, o sea, todo bien con Messi ¿Que cumplió años? años? Sí, cumplió años ¿Mecela también? Sí, a, hoy Hoy, hoy. Cumplió Messi cumplió beso uno días Sí. Eh, y no, o sea para mí todo bien con que Messi quiera jugar, pero no, o sea es que es muy, es muy de, después... vamos con, con, con muchos buenos jugadores, demasiados co, para hacer miércoles a Bolivia pobre, no se está jugando nada por.
3: hay que ganar, hay que salir primero ¿no? le voy a decir que tiene que pasar eh, si está en caso del empate, pero <ríe> pregunta que hoy la escuché en algún programa de televisión eh, para. uno entiende que para Scaloni el titular es la autora Martínez, que no ha tenido un buen torneo hasta acá, pero no, que fue un partidos. desastre, pero. No,
0: son...
3: Sí, no jugó los últimos partidos. ¿Qué pasa si el Cunagüero hoy hace dos goles? ¿Quién es el titular? Dos. Para Scaloni no para ustedes.
4: Para mí, para Scaloni, para mí, para, para mí sería. La...
3: Gracias por contestar una pregunta ah, que bueno, me dice sí. pero, para, eh, para
4: Escalón y Lautaro Porque si todos decimos eh, Mete a Petzela por ejemplo termi... No, mete a Ángel Correa Mete al Tucu Correa No sé, ver. como que lo entienda diferente él.
3: Pero para, y ahora lo dejo a Brunito la, Lautaro la Matías no hizo goles No está jugando, cosa que también van a jugar, Va a ser como 15 días que no juegan De un partido al otro, varios jugadores argentinos Y eh, Sergio Bruno mete dos goles
4: para mí que no va a meter no. Con suerte llega a meter uno Mirá, Para ah. mí mete un gol y una asistencia Así que con eso puede llegar a ser titular de los cuartos.
3: Eso te pregunta. Y vos, para vos, Bruno, ¿qué pasa si el cuna hoy mete dos goles? Eh, si mete dos goles
9: Escaloni igual
4: eh, Se va a poner al Lautaro Pero Sí, porque lo que yo digo, no entiende tanto de Escaloni
3: A ver, les voy a decir lo que decía Bruno antes El equipo argentino tiene siete puntos Si le gana a Bolivia, obviamente, termina El primer puesto, lejos, genial si empata, necesita que Paraguay No le gane a Uruguay O ¿Sí?
4: sea, que gane Paraguay O
3: eh, que eh. empate Mirá. No, que Paraguay no gane sí.
4: ¿Sí? Ah, que Uruguay ¿Sí?
3: gane
0: sí. Empata
9: vamos, vamos, Argentina, vamos, Argentina, vamos, Argentina vamos. Y Paraguay le gana a Uruguay Paraguay va a liderar el grupo Eso estaba eso es así Ah, mucha rua.
3: Sí señor, y rúa. si pierde Argentina No hay forma que termine el primer puesto Porque los pasaría o Paraguay Ay, espera,
4: ¿y, si gana Argentina
3: y Paraguay, si ganan los dos? ¿Qué pasa? Che, no. eh, ¿eh? si gana, pase, si gana no Argentina queda primero pase. Lo que pase, eh, oh, hay amor, te... chances de que Di María no pueda integrar el banco esta noticia no. de último momento. No. Di María también es uno de los que...
9: Es clave. La...
4: A ver,
3: siendo un jugador consagrado, mí es una de las revelaciones porque no esperábamos... Ese sí, de Di María es
4: como En la, la selección no se Bueno, tanto. hablemos
3: de ahorito, ¿sí? Eh. No esperábamos ese nivel mucho de Di María Y la verdad que la rompió Pero Fido tiene un golpe en el gemelo Y ah. aparentemente no es nada grave Pero no lo arriesgaría Escaloni para hoy uh. El resto de los cuartos de final Se lo dejo a Bruno porque lo tengo acá Dígame el resto de los cuartos de final
4: serían se
3: ah Ah, perdón ¿Cómo serían Los posibles, posibles cuartos de final?
4: Hasta ahora. Sí. Hasta ahora serían Perú-Chile... ¿Qué día? El, ve el 2 de julio. El 2 de julio. El sí. 2 de julio a las, a las 6 de la tarde juegan Perú-Chile. Sería algo así, por ahora. Sí, Se si terminan
3: como hasta ahora, claramente. Sí, si
4: termina así. de el El, 2 de julio es el, el mismo 2 de julio también, a las 9 de la noche, jugarían Brasil-Uruguay. Después... El, al otro día, el 3 de julio, sábado. a las 7 de la tarde, jugarían Paraguay y Colombia. Y al mi, el mismo día que Paraguay y Colombia, jugaría Argentina contra Ecuador a las 10 de la noche.
3: Lindo plan para sábado de la noche. Yo, sacamos primero, solamente para que no nos corte a las 7 de la tarde. Lindo plan sábado 10 de la noche, Argentina. Sí, pero, ah, me voy a decir
4: dónde va a ser. Si fuera Perú, Chile sería en Galicia.
3: Goyania, no,
4: no me lo digas. En Goya, de Goya, Goyana, bueno, acá se veía Galicia. Dale. En Goyana. ¿En ¿En una
3: final? En de Brasil, de Uruguay. Dame un segundo a aquí terminamos.
4: Dale. En Brasil, Uruguay sería en Río. Paraguay, Colombia, en Brasilia. En Brasil. Y Argentina, Ecuador también en Goyal. En Goyal, eh. Goyania.
3: ¿Brito, sí, qué querías decir, perdón?
4: Me gustaría tener un, una final Argentina-Brasil. No, no, si? Argentina-Uruguay. No, no. ¿Vos es que... decís? Sí. A ver,
3: yo, a ver, yo coincido que estaría bueno... A ver, si yo fuera croata, quiero Argentina a Brasil. ¿Por eh, qué croata? Porque si fuera a otro país, quiero ver el espectáculo y sentarme como juegan las mejores. Acá, si sí, Uruguay no jugó tan bien y me gustaría que los precios queden eliminados, pero bueno, vamos a ver, fútbol, de sí, no. fútbol...
4: Porque imagino Uruguay tampoco es que, que de tanto con hacia el árbitro. el peor Brasil. Urugu,
3: El peor Uruguay de los... Últimos años,
4: Lolito, sí. Muchas
3: gracias. Estamos por terminar. Tipos que saben, quiere mandar algún saludo ya que estamos.
9: Dale, eh, algunos amigos, eh, Lorenzo e Isabela.
4: Eh, saludos grandes.
3: Muy gracias. bien, mandados. Besos por a su casa también.
4: Dale, nos vemos. Ale, me ayuda a despedir no, de ¿no? la forma que despedí el Kun la vez pasada de los jugadores de Argentina en su cuarto con me Messi. gusta. ¿Cómo ya. es? Bueno, se a la cama. Bueno, chao. No vamos.
3: No, bueno, que así... ¿Vamos a jugar? Dice, ¿Vamos a jugar? Así que... Eh. Bueno, Brunito, ahora se viene esta noche 2 a las 22 horas. Borbotones con Luquitas sí, ¿no? ¿Sí? Orio. No sabemos cómo estará el estado físico y psíquico y emocional Nunca de tarde.
4: Nunca
3: sabemos. Bueno. puedes contar esa parte? Gracias, Luquita. Así que gracias, Luquitas Suárez. Gracias a todos. Los que nos hacen el aguante siempre Semana a semana Tras 152 programas 154 programas, perdón, en bien, Bruno, Que me hizo señas de este programa Así que gracias a todos los que hacen De un lado o del otro este programa ¿Qué, ¿Qué se son? llama?
4: ¡Tipo que ¿Está
3: Hasta la semana que viene Yo
9: no me muevo de acá Esto es una fiesta Es una fiesta
2: piñata, globito, matraca, la tortalita en la mesa, juguete, careta, disfraces, piruetas, ya se prepara la orquesta, en una fiesta no puede faltar, una canción como esta,
5: que alegra, que explota, divierte.